0: Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les coulisses de la préparation d'un défi hors norme. Le défi Agrippa d'Hermano. C'est-à-dire la traversée de la France en courant. Allez, c'est parti. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc aujourd'hui, je reçois l'ami Hermano. J'ai déjà reçu l'ami Hermano plusieurs fois, premier invité du podcast, compère de swimrun, maître de cérémonie de la FAQ du 24h. Et l'an dernier, je l'avais aussi reçu pour parler de son défi « à Agripa ». La traversée de la France en courant avec un petit peu de natation tous les jours dedans. Sauf que l'an dernier, son projet est tombé à l'eau, si j'ose dire, à cause d'une blessure. Mais Armano n'a pas abandonné, s'est relancé dans une préparation de 37 semaines pour prendre le départ ce week-end de sa traversée. Alors je l'ai invité pour venir nous parler de ce défi hors norme et de toute la préparation qui va avec. Ses entraînements, ses outils comme l'analyse de la variabilité cardiaque, la visualisation, la méditation, le choix du parcours, la logistique, avant, pendant, ses repas aussi, l'impact sur sa vie de famille et le grand pourquoi il fait ça. Nous en temps de discuter comme nous avons régulièrement l'habitude de le faire hors enregistrement et je vous encourage vraiment à vous rendre sur son site pour aller voir si vous ne pouvez pas l'encourager, l'accompagner, faire un bout de chemin avec lui ou soutenir les causes qu'il soutient à travers ce grand défi, ce grand projet sur lequel auquel il pense depuis si longtemps et qui est vraiment un projet complètement dingue. Allez, c'est Parti. Bonjour
1: à Mano. Bonjour Bertrand. <rire> Arrête de prendre ta voix. C'est quoi Et la tienne était bien suave aussi. Bonjour à Mano. Je m'attendais pas à ça. J'attendais, euh, je sais pas, euh, à, à, une, à une ouverture beaucoup plus funky, mais là, tu m'as surpris.
0: Ouais, j'ai senti que je t'avais surpris, mais en fait,
1: ouais, on est
0: dans, dans l'intimité, <rire> on est potes et tout. Et attends, et franchement, c'est que fait quoi Ça fait troisième, quatrième fois que tu viens dans le podcast Je
1: oh, je compte même plus. Je suis venu tellement souvent, ça me fait tellement plaisir. Bon. Tu le premier invité du podcast, le tout premier invité du podcast, euh,
0: pour rassurer sur mon, sur mon marathon à l'époque, tu vois c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Euh, tu as même ah été ouais. maître de cérémonie du podcast hein, sur le 24h, donc euh, tu vois, hop. et euh, la première fois c'était le 5
1: avril 2019 que tu es venu, tu te rends compte yes. ça remonte hein. Ouais, ouais, je, ça, ça remonte, ça fait, déjà, ça fait déjà un peu de temps, mais de rien, ça fait 4 ans en arrière. Mais ça fait 4 ans qu'on se suit, Bertrand, c'est impressionnant. Ouais. Enfin, ça fait plus longtemps que ça qu que l'on se suit, mais ça fait 4 ans que je suis venu chez toi la première fois, c'est cool. 4
0: ans. Et euh, l'an dernier, on, je t'avais invité pour parler de ton défi à Grippa. Qu'a tu pris euh, T'as repoussé ça d'un an, mais maintenant, ça y est, c'est le ça. moment.
1: Eh oui Maintenant, ça y est, on est à J-5. Euh, pas de blessure, pas de bobo, pas de fracture de fatigue, pas de euh, rien. Tout va bien. Et, euh, et je suis impatient de pouvoir commencer à fouler le sol de cette fameuse Via Agrippa. Alors, on va repréciser pour ceux qui découvrent le projet un petit peu en quoi ça consiste. Parce que, quand même,
0: tout le monde n'a pas suivi. Je mettrai les liens vers les épisodes. Euh, précédent enfin, vers l'épisode précédent de préparation qui était en fait on a regardé tout à l'heure hein, qui était il y, a, il y a environ un an grosso modo qui était en, en mars de l'an dernier euh, sur lequel tu avais présenté on avait parlé un petit peu en large en, en détail mais finalement Rappelle-nous ce que c'est ton projet Agrippa.
1: Alors, le projet Agrippa, c'est, euh, pour faire simple, une traversée de la France du nord au sud en empruntant cette fameuse euh, ancienne voie romaine qui s'appelle Agrippa euh, et qui, euh, en gros, va me mener de Dunkerque, enfin, pour être plus précis, de la plage de Brédune à la frontière franco-belge jusqu'à la plage de Menton à la frontière franco-italienne. Alors, pourquoi j'ai choisi un petit peu ces éléments-là euh, bah, C'est pour faire un petit peu le lien avec. Euh, ma vie et mon expérience professionnelle euh, passée, euh, parce que bah, je suis né et j'ai grandi dans le nord de la France, alors pas tout à fait dans le département, dans la région du nord, mais plutôt en Normandie. Euh, j'ai travaillé pendant euh, plus de 15 ans dans la le Benelux plus précisément au Luxembourg, et je suis franco-italien. Donc voilà, je voulais lier un petit peu tout ça, le Benelux, l'Italie et la France, et euh, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de me dire que j'allais traverser la France euh, pour euh, lier un petit peu tout ça. Et puis, euh, tant qu'à faire les choses, j'ai voulu les faire bien, et donc je me suis dit que j'allais euh, allier ça à, euh, à deux causes qui me sont chères, que sont euh, la lutte contre le cancer des enfants, euh, qui, et, euh, et puis euh, la, euh, la défense de l'environnement. Et euh, pour ça, je défends associations qui sont Imagine for Margot et Une Bouteille à la Mer. Et euh, tout ça, je, tu l'as dit, c'est dans Swimrun, ton histoire là Ah non, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est... Alors... Ouais, c'est plutôt en courant et un peu en nageant. C'est pas du vrai swimrun parce que toi-même, tu sais ce que c'est que du swim run. Hein. Euh, Souviens-toi, on en avait parlé. On avait même fait un épisode sur la plage euh, de, <rire> de, euh, des ouais. bords de Loire quand on a fait notre première épreuve ensemble qui, pour le coup, était un swimrun. run. Non, là, l'idée, euh, à la base, c'était effectivement de faire un swimrun, c'est-à-dire de courir, d'alterner course et nage. Mais euh, vu qu'en France, c'est un petit peu compliqué de nager euh, dans le, en eau libre. Eh bien, ça va surtout être de la course avec de la natation tous les jours quand c'est possible, c'est-à-dire quand on a réussi à trouver euh, des piscines. Un peu plus rarement quand on a réussi à trouver euh, des lacs ou des rivières où les autorisations de nager sont délivrées. Et puis, euh, bah, surtout, dès qu'on touchera le littoral méditerranéen, plus ou moins à la hauteur de Marseille, et bien bah là, tous les jours, il y aura de la nage dans la Méditerranée parce que tant qu'à faire... Dans profiter de ce que la nature nous offre. Donc,
0: on doit le dire, s'il pleut autant depuis quelques jours, c'est de ta faute, parce que c'est toi qui fais remonter des flaques, qui recrée des lacs, des étangs et tout. Euh, tu ne passes pas par Vichy pourtant, et là, je pense qu'on a quand même pris... Euh, tu pourrais passer, tu pourrais venir à la nage depuis le nord, en fait, la rivière et tout, tu vois, arriverais presque à descendre. Euh, c'est ta faute s'il pleut
1: euh, écoute je, je n'ai pas la prétention de croire que j'ai un impact sur la météo parce que sinon euh, effectivement j'aurais fait en sorte qu'il pleuve beaucoup ces derniers temps pour qu'après pendant mon défi euh, il fasse beau <rire> et que les lacs et rivières soient pleins mais euh, non non non, euh, euh, je n'aurais pas cette prétention là par contre je voulais juste ajouter un point euh, tout à l'heure je disais quand on arrive à avoir des autorisations dans les, dans, dans les eaux libres donc dans les lacs ou les rivières pour pouvoir nager parce qu'il y a une chose qui m'agace euh, un petit peu et euh, ça, c'est particulièrement en France, je trouve. Il y a pas mal d'endroits où euh, les, la nage dans, en milieu naturel est tout simplement interdite. Mais elle n'est pas interdite à cause de la qualité de l'eau, elle n'est pas interdite à cause de, euh, je sais pas, de problèmes de, de tourbillon ou de risque pour la sécurité des gens. Elle est juste interdite parce que les municipalités ne mettent pas en place. Euh, des moyens de surveillance, ou plutôt les municipalités ne veulent pas prendre la responsabilité euh, en cas de survenance d'un problème, alors que euh, la qualité des eaux est bonne, alors qu'il n'y a pas de risque particulier. Et ça, ça m'énerve en fait, parce qu'on euh, a des espaces naturels et on n'en profite pas. Et après, on se demande pourquoi les gens ne sont pas concernés par l'environnement. Enfin voilà, c'était mon d'avant podcast. Il y en aura peut-être d'autres pendant tout cet épisode. Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive, Hermano, euh... qui est changé, qui est énervé, Hermano, dis Non, je ne suis pas énervé. Écoute, je suis toujours comme ça. Et au contraire, je trouve que je suis plutôt calme par rapport à d'habitude euh, la préparation de ce défi m'a apaisé. Ouais, mais en plus c'est vrai parce que en plus je te vois tu fais de la tu fais quoi de la méditation,
0: de la respiration tous les soirs, c'est quoi ton truc Parce qu'au début tu m'étais des activités qui faisaient 2 3 minutes. Alors je t'ai questionné, je t'ai dit Qu'est-ce que tu fais de 3 minutes à 23 heures là, le soir et tout Je me suis dit, c'est bizarre qu'il ait ça maintenant sur son, sur son Strava. Mais non, en fait, c'est la respiration. C'est marqué « breath »,« deep breath », et compagnie, quoi.
1: Ouais, alors non, je ne suis pas un lapin. Mon surnom, ce n'est pas le lapin. Si tu veux faire référence à des activités de nuit. C'est pas, euh, pas moi qu qui ai autant d'enfants euh, que toi. aussi, hein. ouais. aussi rapide. <rire> c'est toi le <rire> persaminant, <ça m> <rire> ce C'est pas moi. On est bien d'accord. Euh, non, effectivement, euh, je, fais, euh, je fais tous les matins… Euh... Alors, c'est un peu de la méditation, mais c'est surtout la mesure de ma variabilité cardiaque. Et je couple ça à une séance de méditation. Donc, ça dure euh, 2 minutes 30, 3 minutes à peu près, euh, que je couple aussi juste après avec une séance de respiration. Alors, euh, chers auditrices, auditeurs, vous n'avez pas la chance de voir, mais Bertrand, tu peux le voir. voilà. Euh, Marc Plata, qui m'accompagne sur la partie respiration, m'a fait acheter un petit appareil qui s'appelle... Euh, un power breathe et ça permet justement de travailler la respiration c'est tout simplement comme pour ceux qui sont asthmatiques ou qui ont déjà vu des gens prendre toline et ben c'est un petit peu le la même tête mais en plus gros et ça crée une résistance quand on respire et du coup ça permet de faire travailler le système respiratoire et on augmente au fur et à mesure de, des exercices la, la, la difficulté pour respirer dedans et donc voilà je fais ça je m'efforce de faire ça tous les matins et tous les soirs 30 respirations et donc ça fait aussi un travail de 2 minutes 30-3 minutes donc finalement tous les jours je médite un peu, euh, et puis euh, je respire dans un tuyau pour pouvoir augmenter ma capacité respiratoire. Et tu vois les bénéfices j'envoie euh, ouais, j'en vois les bénéfices. J'en vois euh, énormément de bénéfices. Alors déjà, sur la méditation euh, qui est couplée avec le mavaliaque, je vois que ça, ça m'apaise. Euh, déjà, ça, ça me crée une routine tous les jours. Ça m'apaise quand je fais ces, ces deux petites 2 minutes, 33 minutes euh, de, de pause un petit peu, euh, j'en je, vois aussi un, un bénéfice sur mon petit bonhomme qui a deux ans et demi qui au début ne euh, savait pas trop ce que je faisais et puis euh, venait trifouiller mon téléphone pendant que j'enregistrais ma réhabilité cardiaque et puis maintenant il se met à côté de moi et puis il fait papa on fait les petits yogis <rire> donc voilà euh, et puis sur la partie respiration non vraiment j'en vois les bénéfices alors déjà je vois que j'ai réussi à augmenter la résistance on a commencé avec une résistance à zéro et puis là j'en suis déjà à l'échelle 4 sur, euh, sur 8 ou 9 euh, donc ça, ça augmente euh, et puis euh, j'en ressens aussi les bénéfices pendant que je cours j'ai moins de difficultés à prendre des inspirations et moins besoin aussi de prendre des grandes inspirations donc c'est un truc qu'on peut acheter
0: euh, le power Race, là on peut l'acheter euh, de... je viens de faire une recherche on peut l'acheter euh, un peu partout quoi.
1: Alors, on peut, tu peux l'acheter un peu partout euh, Marc Plata qui m'accompagne là dessus m'a suggéré d'acheter ça sur le site c, c je crois Cisel, euh, euh, je sais plus. Ça coûte une soixantaine d'euros. Ça se trouve aussi sur Amazon. Ça se trouve un peu partout. Et euh, voilà, j'en fais pas. Enfin, j'en parle pas pour en faire la promotion particulièrement, mais c'est vrai que c'est un, euh, un appareil qui permet assez simplement de travailler euh, sa capacité respiratoire, sa capacité pulmonaire. Euh, par contre, euh, comme je le disais, il faut que ce, ça s'inscrive dans une routine. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Il faut le faire régulièrement. Euh, Marc me conseillait de le faire au moins 5 jours par semaine, euh, deux fois par jour. Donc euh, voilà, ça fait une dizaine de fois par semaine. Mmh. Après, si on peut le faire, euh, si on peut prendre 3 euh, minutes le matin, 3 minutes le soir et faire ça tous les jours, euh, les 7 jours de la semaine, eh ben, tant mieux. Ça, on, vous vous enverrait forcément les bénéfices, que ce soit euh, pour la course à pied, pour la natation ou pour autre chose. Ça m'a permis aussi, parce qu'on parlait de la course à pied, même en natation, ça m'a permis de mieux poser euh, mes respirations et, euh, et de mieux souffler quand euh, j'évacue l'air avant de respirer. Oh oui quand je, je fais ma, ma brasse... Euh, non, mon crawl. Tu te de moi. Là, tu es en train de te moquer de moi. c'est pas gentil. Non, je me moquais pas de toi. Je me moquais pas de toi. J'allais dire ma brasse coulée, mais non, mon crawl, mon crawl de dauphin, puisque c'est comme ça que tu m'as appelé après le swimrun. Tu sais quand même que j'ai un défi dans, un, dans
0: deux mois euh, et qu'il faut que je me remette à la natation et que en train de me, mais, cette séance de natation me, me hante. J'en ai, ai même parlé... Euh, J'en ai parlé à qui tout à l'heure euh, J'en ai parlé dans le podcast, j'ai enregistré un podcast, j'étais invité dans un autre podcast juste avant qu'on enregistre, donc je sais pas quand est-ce qui sera diffusé, j'en ai parlé de cette, euh, cette première plongée dans l'eau euh, du Swim alors qu'on était partis euh, gaiement euh, en courant comme des... Euh, on doublait tout le monde et puis qu'une fois dans l'eau, je me suis retrouvé, je me suis je vais me noyer si ça continue comme ça. Euh, donc c'est en train de me foutre un stress pour la à son histoire. Mais bon, bref, hein, si... Euh, il de des
1: ouais. chez toi. Si j'ai bien suivi ton programme, d'ici à ce que tu fasses la IOTA, normalement, tu vas me rejoindre sur le défi Agrippa pour qu'on fasse quelques kilomètres ensemble. Donc, si tu veux, on ira aussi nager ensemble. Ça te rappellera des bons souvenirs donc,
0: il faut que je mette un maillot dans mon dans sur mon vélo. Ok. Alors attends, je suis en train de calculer. Oui, en fait, euh, je sais plus quel jour c'est de... <rire> déjà. Donc, on est très mal barré. Euh, mais oui, et enfin, euh, c'est vrai. Hein, je l'ai dit. Je l'ai dit. Alors, ceux qui sont dans le podcast privé le savent. Effectivement, euh, je viendrai te rejoindre un jour. Euh, je crois que ça me fait 160 km maintenant pour venir te rejoindre et ça sera sur le mois de juin si je me trompe pas euh, tu auras déjà bien fait du parcours hein, d'ici là euh, ou peut-être fin mai peut-être je sais plus ah oui non et eh, oui ça sera même fin mai dis donc euh, pour voir parce que j'ai calculé à quel endroit je pouvais venir te rejoindre au plus proche etc et, et alors j'ai pas fait ma trace encore hein, pour venir pour, pour voir le, le kilométrage mais effectivement, c'est effectivement, prévu de pouvoir venir euh, mais bon, il faudra plus qu'une
1: séance d'entraînement hein. je, je te regarderai faire euh, le petit dauphin bah, rappelle-moi où est-ce que tu veux venir parce que tu ne me l'as toujours pas dit en fait euh, Donc, euh, il faut euh, que je tire une ligne horizontale pour que ce soit le plus proche de Vichy c'est ça bah, euh, je t'avais dit euh,
0: pff, autour de euh, je ne sais pas euh, mais, si je te l'ai dit le pire en plus euh, tac bah, je sais plus, tu as raison. Mais tu as raison, je crois que je te l'ai pas dit. Euh... <rire> non, mais je pense que je viendrai te voir vers Avalon, en fait, au Cerre, dans cette zone-là. Euh... En tout cas, au nord de Lyon. Ce qui est sûr, c'est que c'est au nord de Lyon, euh... pour des raisons, euh... parce qu'après, euh... pour te rejoindre, c'est plus compliqué. Euh... D'ailleurs, c'était, pour ceux qui se posent la question, c'est tu prends quoi comme route, comme parcours pour arriver à descendre comme ça le long d'Agrippa Parce qu'Agrippa, l'Agrippa, euh... enfin, elle n'existe plus maintenant, la route... là elle...
1: Alors, elle n'existe plus. Euh, pour la petite histoire, c'est une route qui a été euh, qui a été euh, construite, enfin sous la direction euh, de Agrippa, qui était un, un maître d'œuvre euh, et, euh, et gendre ou beau-frère, je ne sais plus, euh, de l'empereur Auguste au premier siècle euh, après Jésus-Christ. Mmh. Euh, et, euh, et il reste encore quelques trains, surtout dans le sud de la France, pas tellement dans le nord, euh, sinon le reste de la via Agrippa, de la voie Agrippa a été souvent recouverte par des, des chemins ou des routes que sont les départementales ou des nationales maintenant euh, J'emprunte finalement euh, des routes qui vont m'emmener euh, d'étape en étape sur euh, sur les, les étapes que l'on connaît encore de la Via Agrippa. Euh, en gros, euh, on tire une ligne de Dunkerque jusqu'à Marseille mmh. euh, en passant par Lyon et c'est quasiment cette route-là que j'emprunte. Bon, forcément, je ne peux pas faire une ligne droite parce que je vais percer les champs, les maisons et, et autres. Mais, euh, mais pour schématiser, ça ressemble à peu près à ça.
0: Mmh. Je vais te dire en blaguant que de toute façon, la vie Agrippa pas maintenant, c'était la 6 ou la 7 pour descendre euh, le tour du soleil, pour descendre jusque dans le <rire> sud. Ça veut pas être pratique,
1: ouais. euh, Non... Pas tout à fait, euh, après si tu veux on pourra. je pourrais te raconter des anecdotes de ma préparation euh, parce que je me suis souvent laissé guider par mon entraîneur qui m'a fait des traces euh, et, euh, et à Castres où je réside maintenant, il m'a fait une trace à un moment avec un départ depuis euh, ce qui pour lui était une départementale <rire> était, oui une départementale mais c'était une voie rapide, donc déjà pour y accéder pour le départ c'était pas possible et pour, euh, pour la boucle c'était 35 bornes je devais faire deux boucles de et demi. mais en fait j'ai fait la première boucle de 17,5 et je pouvais pas Remonter sur la, sur la voie rapide pour boucler la boucle et repartir. Donc je suis reparti à l'envers. Donc voilà, ça c'est une des anecdotes de la prépa.
0: Mais je vois en plus que tu as, sur ta, je l'avais pas vu sur ton site, tu as, as la trace Komoot en fait. Euh, tu as, as toute une collection des cartes Komoot dessus. Euh, c'est avec ça qu'en fait je repère en me disant mais à quel moment je peux venir de voir, à quel moment ça le plus proche, etc. Mais des fois Komoot il fait des blagues. L'autre jour il a voulu me faire prendre un, 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 un pont ferré, ferroviaire et euh, quoi que je trace il me voulait me faire absolument passer sur ce pont là Je, je mais moi j'ai pas le droit de passer par le pont et, euh, et donc en fait il voulait me faire passer par le pont Oui, et je te confirme en fait que l'idée c'était plutôt de te venir voir autour de Chalon, sur Son, dans ces zones là ou peut-être au Routin et tout c'est juste qu'il faut que je, que je cale en fait parce que j'ai rendez-vous aussi pour un, un épisode de podcast je me suis rendu compte bon, calera ça j'ai calé que ça te fait à peu près 200 km pour venir te voir 200 km pour revenir et que théoriquement si je fais l'aller-retour si je passe une petite journée avec toi euh, Comment tu fais dans la journée hein, en courant à peu près
1: bah, en, en étape quotidienne, je fais euh, entre 50 et 60 km euh, et euh, on divise en deux en fait. On fait vraiment une étape le matin et une étape l'après-midi. Donc ça, ça dépend un petit peu quand est-ce que tu viens. Mais si en gros tu viens euh, le dimanche 28 mai me rejoindre, euh, c'est une journée non-stop. Il n'y a, a pas de pause le midi et je pars de Saint-Léger-sur-Dône et je vais jusqu'à Tournu en Saône-et-Loire et, et c'est 52 km non-stop. Donc euh, choisis ta journée. Avant, ce sera une journée en deux étapes, qui va de Chissé en Morvan jusqu'à Autun. Et, euh, et après, bah, je vais de Saint-Léger-sur-Deune jusqu'à Tournu. Tu choisis. D'accord. Bah, bizarrement, dans mon, âge, dans mon emploi du temps,
0: <rire> je ne sais pas pourquoi, j'avais prévu de venir te <rire> voir le, le 30 mai je crois, le 30 et le 31. Euh, Macon, Belleville et compagnie, mais il faut que j'en calcule parce qu'en fait, tu avais, avais ta journée de pause aussi, euh, j'étais euh, en train de, de calculer mon cours en fait.
1: Je prends une journée de pause le lundi 29, donc tu peux venir me rejoindre le lundi 29 si tu veux, mais on courra pas ensemble, <rire> on prendra juste l'apéro.
0: N'empêche, ce serait une bonne blague, je viens pile te suivre le jour où tu cours. pas Alors là, tu sais, euh, dire voilà, regardez Hermano, il nous dit qu'il traverse la France en courant, regardez, c'est son jour de pause. Euh, N'empêche que ce volume donc de course ça
1: m'empêchera pas d'aller nager, donc euh, pour le coup, je t'emmènerai nager. <rire>
0: Ah, <rire> oh, punaise, mais tu, tu, vous n'allez pas me lâcher avec cette histoire. Euh, bon, après, c'est de ma faute. N'empêche hein. euh, que ça explique aussi, parce que enfin, moi, quand on suit ta préparation, tu as, as bouffé combien de kilomètres sur ta prépa là
1: euh, Alors, je pourrais te donner le chiffre exact, mais, euh, mais, euh, mais sans rentrer dans les, dans les centièmes de millimètres de kilomètres. Euh, en gros, c'était 37 semaines de préparation et on a fait quasiment 4000 km de course à pied. 37 semaines 4000 km de course à pied. Combien de paires de chaussures ah euh, Je les ai pas comptées, mais beaucoup. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai fait une photo pour demander à Altra de me sponsoriser pour les, les paires pour le, la traversée. Je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup et encore j'en ai jeté une ou deux. Euh, mais je suis pas loin d'une dizaine de paires de pompes. Ouais. Euh, toutes des Altra, parce que je ne porte que des Altra et je suis un peu déçu qu'Altra ne daigne même pas me répondre. Mais bon, voilà, ça c'est le jeu de, euh, des équipementiers.
0: Ouais, c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Puis euh, tout coûte, hein, faut le dire, euh, ils ont, euh, ils ont pas beaucoup de monde, hein, je pense à Euh Et tu uses, tu uses le talon maintenant ou tu continues à user que le début, que l'avant de ta chaussure ou tu cours avec la chaussure complète ou
1: Non, je, je n'use que l'avant. Et euh, alors, ce qui est très, très étrange, c'est que au début de la préparation, j'usais l'avant, mais l'avant extérieur de la chaussure. Mmh. Donc en gros, au niveau des, des petits doigts de pied. Euh, et plus on a avancé dans la préparation est plus euh, bon, ma foulée c'est un peu équilibré mais toujours très avant-pied même pas médio très avant-pied voilà. ouais. parce que c'est
0: l'anecdote hein. c'est ce qui m'avait beaucoup surpris sur le euh, sur, sur le run, où je te vois et quoi, je dis mais il pose jamais l'arrière du pied et tout donc euh, en fait il te faudrait des demi-chaussures et ça te ferait moins cher d'avoir des demi-chaussures
1: c'est vrai du coup je devrais peut-être demander à train de me développer ça mais en réalité, je cours quand même un petit peu sur le talon. Tu l'as vu quand on descend, je pose un mmh. peu plus le talon parce que descendre en avant-pied, ça fait quand même assez mal aux ischio et, et aux quadrilles.
0: Non, mais voilà, c'était la, la, la taquinette. Euh, mais ce qui explique aussi, parce que quand on t'a vu là sur les entraînements, ceux qui te suivent sur ce travail, enfin, comme moi, moi, je suis fatigué rien qu'à te regarder, en fait. C'est-à-dire que quand je vois les séances que tu fais, je suis fatigué.
1: Je me suis mais qu'est-ce qu'il a fait Attends, il en a fait 75 aujourd'hui. Mais
0: qu'est-ce qu'il a fait, Armano Mais c'est quoi ce truc
1: Bah écoute, il faut bien mettre du volume. Alors déjà, il euh, y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que pour moi et pour mon entraîneur, c'est une première. Moi, euh, bon, j'ai jamais fait de l'ultra à distance comme ça et lui il a jamais entraîné euh, des ultra runners des ultra nageurs ou des ultra triathlètes euh, il a entraîné beaucoup de triathlètes il entraîne toujours son fils qui a déjà fait euh, trois Ironman et qui se prépare pour d'autres Ironman mm. euh, mais euh, mais jamais de l'ultra donc euh, déjà il a fallu un petit peu apprendre ou plutôt tester et du coup j'étais le, le sujet du test euh, mais euh, mais ça s'explique parce que bah euh, même si chaque étape est pas si longue que ça, en gros tous les jours je fais euh, entre 55 et 75 km ça dépend des jours euh, mais surtout c'est la répétition, c'est que on va faire ça pendant euh, 27 jours quasiment d'affilée, il n'y aura que 3 jours de pause non mais tu rigoles, mais au final quand tu fais des semaines à 180 bornes euh, te dire que tu vas faire une journée euh, 25 le matin et 25 l'après-midi c'est pas énorme non mais es en train de dire ça à des gens euh... qui sont en
0: train de se dire je pourrais jamais faire un marathon, faire 40 bornes dans ma journée ça va être trop etc, et là es en train de nous dire Ouais, mais moi je vais faire 55 bornes par jour, 55, 60, c'est rien du tout. Non, non, c'est là où la, la relativité des choses, en fait, faut, faut la rappeler quand même. Hein. c'est euh, Il faut relativiser mais les oui, choses. C'est hein. ce rien je dit, pour je, toi. Je. Quoi. je, re,
1: je re... Non, mais c'est ce que je te dis. Je remets dans le contexte. Quand tu fais 180 bandes par semaine, euh, après se dire qu'il y a une journée où tu vas courir 50 kilomètres en deux fois, ça ne paraît pas si énorme. Mais encore une fois, je relativise, je remets dans le contexte. Je me suis beaucoup entraîné ces 37 dernières semaines depuis le mois d'août de l'année dernière. Euh, ce qui fait que pour moi, maintenant, ça passe. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, je t'assure que quand on était en janvier et qu'on commençait à placer des séances de euh, ne serait-ce que 30, 35, 40... Tout seul, euh, j'avais du mal à aller au bout. Par contre, hier, j'avais un 30 bornes euh, qu'il fallait que je cours à 5,40 au kilo et à 5,30, j'étais bien et j'ai fini. Euh, J'aurais pu en refaire 32 de plus. Mais ça, c'est l'entraînement qui porte ses fruits. d'où et là, je boucle sur ta question, oui, effectivement, j'ai beaucoup borné, euh, j'ai fait beaucoup de kilomètres parce que bah il faut apprendre euh, à son corps à accepter la charge. Il faut apprendre à son corps aussi à accepter la répétition parce que contrairement à, à quelqu'un qui va faire euh, un sans borne, un 24 heures euh, ou un, un ultra trail, c'est pas euh, c'est pas 24 ou 30 ou 40 heures d'affilée, c'est euh, 60 kilomètres par jour pendant 30 jours pour schématiser. Et donc il faut apprendre au corps à, à gérer tout ça. Euh, et d'ailleurs, pour euh, revenir sur les deux dernières grosses échéances de ma prépa, tu en as parlé, euh, un jeudi, j'ai fait 75 km. J'étais dans la douleur. À partir du 50e, je comptais chaque 500 mètres. Et en plus, j'étais au Luxembourg, pas loin d'un cours d'eau. Et au Luxembourg, ils ont les bonnes idées, euh, sur ces, le long des cours d'eau, de mettre des panneaux kilométriques tous les 500 mètres. Donc, je peux te dire que du 50 au 75, tous les 500 mètres, je les comptais, je les voyais et je me disais, allez, plus que X moins 500 mètres. Euh, et deux jours après j'ai fait un 80 bornes et celui-là il est passé euh, facile c'est la surcompensation c'est le résultat de la préparation et encore une fois je ne suis pas un surhomme si moi j'y suis arrivé je pense que beaucoup de gens peuvent y arriver même des gens qui se posent la question de comment courir leur premier marathon dans quelques mois euh, ce qui a payé c'est l'entraînement
0: Enfin... <rire> je te sens pas convaincu là non, non c'est pas ça c'est que en fait juste je suis en train d'essayer de calculer combien d'heures d'entraînement tu as par jour
1: ça dépend des jours euh, euh, au début euh, c'était pas énorme et puis euh, là on a terminé sur des semaines où il euh, où y avait bah tu vois si tu prends les 80 bornes euh, j'étais à 9 heures d'entraînement bon, pas que... tous les jours mais si tu lises sur la semaine euh, si tu lis sur la semaine ça me fait des semaines entre 20 et 25 heures sur un la c'est un vrai, vrai la... boulot quoi c'est un vrai boulot ton truc ouais c'est ça, exactement. Non, mais parce
0: que... Et la question, il y en a plein qui sont dit « Mais comment il fait pour faire tout ça Comment c'est
1: possible ?» Comment c'est possible euh, Et bien, bah, même si euh, je souffre d'un gros phénomène de l'imposteur et que je ne suis pas certain de, euh, de réussir à, à bien gérer mon temps, il bah, faut croire que finalement, j'ai réussi à le gérer parce que j'ai réussi à gérer un boulot à temps plein, euh, j'ai réussi à gérer... Euh, plus ou moins une famille et euh, à gérer l'entraînement parce que finalement euh, sur 37 semaines j'ai dû rater quoi même pas 1% des entraînements t'as été malade ou des choses comme ça ou pas je crois hein,
0: un peu non t'as pas été malade
1: j'ai été malade alors j'ai été malade une fois euh, après que j'ai euh, après que j'ai fait la première la première grosse échéance de la préparation le premier gros bloc qui était euh, 3 fois 65 km euh, donc 3 jours d'affilée euh, 65 km et euh, à la fin du 60 du troisième 65, j'étais pas super bien et le lendemain, je suis tombé malade. Mais est-ce que je suis tombé malade parce que euh, parce que j'en ai demandé trop à mon corps ou est-ce que je suis tombé malade parce que autour de moi il y avait des gens qui étaient malades et du coup euh, euh, bah, j'ai chopé la crève. Euh, je saurais pas dire. Mais en tout cas, euh, oui, j'étais euh, j'étais un petit peu refroidi pendant trois jours, j'étais pas bien, euh, mais c'est tout. Et je trouve que sur 37 semaines, euh, avoir chopé une fois. Un petit rhume euh, c'est bien la preuve aussi que quand on quand on sollicite son corps avec progressivité et et que on fait pas trop n'importe quoi et eh ben, des fois, il nous le rend bien. Et t'as eu des blessures, enfin, des douleurs, des trucs comme ça, quand même? Pour Écoute, sur cette deuxième, sur, sur cette deuxième version de la préparation, très peu. Très peu. Encore une fois, après le 3x65, j'avais les jambes un peu dures, j'avais, euh, euh, j'avais, euh, alors, j'avais mal à la cheville. Je pensais que c'était lié à une, à une entorse que je m'étais faite sur un trail qu'on avait placé début février, non, début mars. Et puis, euh, finalement, avec le kiné, on a découvert à quoi c'était dû. Euh, c'était tout simplement que, bah, comme tu le rappelais tout à l'heure, j'ai tendance à courir vraiment très, très, très avant-pied. Du coup, je sollicite énormément mes mollets. Et du coup, mes mollets étaient juste surtendus. Et euh, on a, le kiné m'a fait des massages profonds au niveau des mollets. Et ça a tout libéré. Et, euh, et voilà, c'est la seule vraie douleur que j'ai eue. Euh, on peut pas parler de blessures et puis finalement euh, encore une fois c'est comme euh, l'histoire du petit refroidissement euh, sur 37 semaines je trouve que c'est juste euh, top mais ce jour là je sais que
0: tes voisins ils ont entendu une petite chanson euh, délivrée, libérée je n'ai plus mal à mémoler
1: <rire> ils m'en ont parlé tes tu savais pas euh, non écoute je savais pas puis surtout euh, ça veut dire que tu parles euh, le langage des vaches parce que j'ai pas beaucoup de voisins autour de chez moi <rire>
0: Je sais pas, il y a bien forcément des voisins toi, qui entendent votre baryton euh, chanter. Euh. Je suis sûr que tu chantes. Tu fais quoi parce que, Et c'est long quand même, tu vas courir 7h, 8h dans tes trucs. là. Tu fais quoi pendant que tu cours
1: euh, bah quand euh, sur les séances où j'étais au Luxembourg, euh, j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait mon entraîneur suivait à vélo, euh, donc euh, j'avais quelqu'un qui me tenait la, <rire> qui, me tenait, qui me tenait la, la parole, enfin qui, 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 qui me peine. Euh, et d'ailleurs au bout d'un moment c'était un peu lourd, enfin, je veux dire quand t'es quand es au, au 70 e d'un 80 bornes bornes, t'as envie d'autre chose que. <rire> bon. euh, non mais sinon quand je pars m'entraîner tout seul, écoute, euh, je suis souvent très très bien accompagné par des copains podcasteurs. Alors je sais pas. Un certain Bertrand qui fait un podcast qui s'appelle Kimet42 par exemple ou, ou Nico du LTP euh, ou d'autres euh, pas mal de j'écoute beaucoup de podcasts ça m'inspire beaucoup et ça me fait beaucoup réfléchir mais t'as réussi à trouver assez de podcasts pour, pour, pour courir 25 heures dans ta semaine là ah bah, la preuve parce que j'ai encore beaucoup de retard <rire> il y a encore pas mal de tes podcasts perso que j'ai pas encore pu écouter
0: comment ça alors hop allez monsieur tu vas aller faire 3 heures de plus pour courir et attends ouais, c'est pas possible c'est pas possible j'ai rangé ah deux podcasts bah, pour fini. que tu tout non. écouter c'est bon <rire>
1: Là, c'est fini. Là, cette semaine, c'est affûtage. Euh, J'aurais dû nager aujourd'hui, mais avec les horaires d'ouverture de la piscine, ça correspondait avec notre euh, enregistrement. Donc, euh, du coup, je pas nager aujourd'hui, mais j'irai nager demain. Et euh, donc, demain, mercredi, euh, 10 mai, c'est terminé pour l'entraînement. On remettra ça que bah,
0: dimanche, quand j'irai nager à Brédune. Mais j'étais assez surpris, d'ailleurs, sur l'histoire de la natation. J'ai l'impression que tu n'as pas nagé tant que ça ces derniers temps aussi Ou c'est que la natation non, et rentrée non, non, est rentrée de, de manière... Non, c'est pas une impression. Sur ce travail, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que t'aies nagé tant que ça, j'ai l'impression d'avoir couru, d'avoir vu respirer, t'avoir médité, d'avoir vu plein de trucs, mais pas, pas, pas,
1: pas nager. Ouais, euh, ben bah écoute, on en revient à ce que je disais tout à l'heure et à mon petit coup de gueule. Euh, je trouve dommage que l'on ne puisse pas librement profiter euh, de, de l'eau libre euh, et des espaces naturels qui sont euh, existants, même pas qu'ils soient mis à notre disposition, c'est qu'ils sont existants. Euh, J'ai déménagé à Castres euh, en début d'année 2023, donc déjà il a fallu euh, réussir à, à trouver les endroits de ménager. En gros, il y en a un, c'est une piscine de 25 mètres et avec des horaires. Euh, en, en gros, euh, c'est pas compliqué, c'est de midi à deux heures de midi à 14h et de 16h à 19h. Euh, en dehors de ça, euh, tu peux pas nager parce que c'est les scolaires. Ouais. Et puis de toute façon, même quand tu peux nager, euh, c'est pas toujours dans les bonnes conditions. Tu pas des lignes euh, spéciales pour les gens qui, 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 qui savent plus ou moins nager. Non, je parle pas des gens qui nagent vite. Je, je parle juste des gens qui savent ah, plus ah, ou moins ouais, nager. Mon petit dauphin,
0: euh, si tu voilà. nages vite, t'avances comme... Un... Avec la tête hors de l'eau et tout. Il faut, faut, le voir faire. Enfin, faut le voir faire. Le, no... le, le, le dauphin ah, là, 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 là. frétillant, il faut, faut le voir faire quand même. En, en trois coups non, de bras, il, a mais... traversé, il traverse la, 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 la rivière.
1: C'est ça, en trois coups de bras, je traverse la piscine qui fait 15 mètres, ça c'est clair. Euh, <rire> oui, non, mais c'est vrai, <rire> c'est un avantage indéniable. <rire> euh, non, mais plus sérieusement, on en revient aussi à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il a fallu faire des choix dans la préparation, et le plus important... Euh, pour moi et en accord avec mon entraîneur, c'était de pouvoir gérer la charge au niveau de la course à pied. Euh, la natation, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, j'ai effectivement pas beaucoup nagé. Euh, j'ai essayé, mais je dis bien essayé, de nager deux fois par semaine. Et encore, c'était euh, deux fois une heure, et c'était pas toutes les semaines. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup nagé. Euh, mais, euh, mais voilà, l'objectif de la natation sur ce défi, c'est de toucher l'eau, de détendre toute la partie musculaire déjà bien sollicitée par la course à pied, et puis euh, tant que faire se peut d'aller dans des milieux naturels et de constater la beauté ou les dégâts des lieux euh, c'est pas tellement de, euh, de relever un défi natation Mais, une tu vois, par exemple soir.
0: tu parles des trucs naturels et tout là. Euh, quand tu as prévu un endroit naturel parce qu'il bon, y a des endroits en voie Beauvais, d'eau du Canada enfin, tu vois
1: je prends au départ euh, tu sais que là, tu pourras nager. T'es sûr de pouvoir nager là Et ouais, bah là, je sais que je pourrais nager. Et je te remercie de parler de Beauvais. Euh, on on s'est pas concerté avant, mais. Euh, euh... Dans le cadre de la prépa, euh, je te dis encore une fois, mon entraîneur a géré pas mal de choses et notamment il a géré le, le tracé. Et euh, une fois qu'on avait fixé les étapes, on s'est dit on va contacter les mairies pour les, pour les informer qu'on sera là et puis éventuellement voir dans quelle mesure ils peuvent ou ils veulent faire quelque chose. Euh, J'ai contacté les 27 mairies dans lesquelles je vais m'arrêter pour ouais. dormir le soir et il y en a une qui m'a répondu à la mairie de Beauvais oh. euh, dans les 48 heures et ils m'ont dit euh, écoutez c'est génial nous on aime le sport on va tout faire pour vous accueillir comme il faut euh, je connais Beauvais parce que déjà je suis originaire de Rouen euh, je fais du triathlon il y a un triathlon très connu qui a lieu à Beauvais et qui justement se court dans le plan d'eau du Canada enfin plus moins qui se nage euh, dans le plan d'eau du Canada et donc j'aurais demandé si le plan d'eau du Canada serait ouvert ils m'ont dit ah à cette époque là c'est pas ouvert mais pour vous on va vous l'ouvrir on va vous mettre deux plongeurs on va vous mettre deux bateaux on va demander au, au club de tri au club de natation au club d'athlétisme qui veulent venir vous voir vous soutenir courir, nager avec vous s'ils veulent venir et là j'ai reçu la confirmation ce matin au moment même où on enregistre ils m'ont booké deux chambres d'hôtel. Euh, ils m'ont bouqué, euh, bah, comme je te dis, euh, euh, ils, ils ouvrent le plan d'eau du Canada juste pour moi. Il y aura une conférence de presse qui sera donnée juste avant que j'aille me mettre à l'eau. Enfin, voilà, c'est vraiment Beauvais a fait les choses en grand et je les remercie. Et puis, euh, c'est aussi l'occasion de, de faire un petit coucou à Cricri, euh, Cricri la Twingo qui habite à Beauvais, qui ne sera pas là, malheureusement, au moment où je vais passer. Mais euh, je pense bien à lui aussi dans ce périple. Disons-le, Beauvais, si, pour ceux qui sont à Beauvais qui
0: écouteraient là, parce que re... enfin, franchement, Beauvais, bravo. Bravo, Beauvais. Euh, 18 mai, 19 mai, Beauvais, c'est les deux moments où c'est marqué hein, que t'es que à Beauvais. Donc, arrives à Beauvais le 18 et t'en repars le 19, grosso modo. C'est ça, exactement. Oui. Voilà. C'est euh... pas grosso
1: modo, c'est ça. J'arrive à Beauvais le 18 et je repars le 19 au matin. Donc, si on veut te voir,
0: de toute façon, il faut le dire, hein, pour ceux qui se posent la question, il y a le site agripa.me sur lequel il y a tout le parcours, il y a toutes les étapes, les jours... Les petites couleurs, les jours où tu nages, les jours où tu cours, comment tu cours, c'est numéroté. Si vous ne comprenez pas la numérotation, comme moi, dites-vous que c'est bien découpé. Hein. Les jours, chaque jour, il y a deux, toujours deux trucs. Hein. Il n'y a, a jamais trois fois parce que, en fait, ce qui me perturbe, c'est que tu dis, tu ouais. cours en deux fois, mais après, euh, il y a la natation. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé par ton.
1: Oui, parce que la natation, elle n'est pas dans le tableau, parce qu'en fait, la natation, euh, je n'avance pas. Avec euh, ouais. la natation. Euh, ouais. L'objectif, quand je nage en piscine, bah déjà c'est de faire des longueurs, et quand je nage en milieu naturel, euh, c'est juste de, de, de profiter du milieu naturel. Mm -hmm. Alors peut-être qu'une fois qu'on aura touché le, euh, la côte méditerranéenne, donc à partir de Marseille, on s'amusera à, à avancer sur la partie natation, donc à faire euh, 3 km le long de la côte, mais je veux dire, c'est pas, pas le plus important, la partie natation. Par contre, effectivement, je me suis amusé sur le site à détailler chaque jour et chaque étape. Et vous le voyez, il y a il y, y a un tableau qui est dynamique, qui est affiché. Il euh, bah, y a la partie du matin, il y a la partie de l'après-midi. Et puis, il y a euh, deux jours où je fais des journées non-stop, le 21 mai et le 28 mai. Et là, c'est marqué, il n'y a qu'une seule étape. 28 mai, je crois que c'est le jour où je vais venir te voir, en fait. Euh, mais moi, de toute façon, je te suis en vélo, hein, je m'en fous. <rire> non, mais 28 Quoi mai, c'est pas en côte. Non, 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 tu vas courir à côté. On mettra le vélo dans le van euh, que Paul euh, va conduire et puis toi, tu courras à côté. Donc le but du jeu, c'est de venir avoir le 30. Euh, donc
0: 30 mai, euh, Macon-Porte-Plaisance et le 31, Macon-Belleville. Voilà oh piscine. Euh, et puis, je sais pas comment, on verra, il faut que je m'organise dans tous les cas, j'ai pas fait la trace, j'ai pas regardé où c'était le plus, euh, le plus pratique pour venir, pour venir te récupérer. Euh, non, mais je viendrai t'encourager, on fera des petites photos, des petites vidéos, etc. On verra dans quel état tu es, que, dans quel état sont tes pieds, parce que j'ai vu t'as posté une photo de tes pieds sur, 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 sur ce travail, je me suis dit, ça y est, il se lance dans un nouveau truc, euh, fétichiste, euh, on sait jamais, peut-être, je sais pas, t'as des gens qui te demandent dans quel état sont tes pieds?
1: Non, non, non. Euh, c'était plus un, c'était plus un running gag euh, avec euh, les gens qui s'occupent de, enfin qui s'occupent, les gens qui, qui m'accompagnent, qui me suivent, ces fameux gens qui font partie de la team Agrippa. Je parle de, de mon kiné, de mon prépa mental, de, de Marc qui s'occupe de, de me coacher un peu sur la partie respiration. Et euh, et 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 je leur disais, euh, si si, je cours euh, avant pied, bah, non, tu cours euh, médio pied. Non non, avant pied. Et après le, le premier 75 dont je parlais la dernière fois, j'ai envoyé, je leur envoyais cette petite photo. Je leur disais bon bah là vous vous voyez bien que je cours avant-pied parce que, comme j'avais mis de la noque avant euh, et qu'il avait pas mal plu, bah, ça, avait un peu, euh, ça avait bien marqué au niveau des pieds. Et on voyait bien que je, je courais exclusivement avant-pied. Ouais. Et
0: ceux qui, euh, qui d'ailleurs se posaient la question, si vous allez sur ton compte Strava où on voit tes pieds, euh, alors le dessous en tout cas est en très bon état. Hein. Je ne sais pas comment est le dessus, mais le dessous est en très bon état pour voir le kilométrage que tu as fait. Et
1: bah, euh... Écoute, le dessous est en très bon état et, euh, et de la même manière que je te disais au fur et à mesure de la prépa, j'ai un peu ajusté ma, ma foulée, euh, je trouve que mes pieds se sont améliorés aussi. Euh l'état de santé ou l'état de fraîcheur de mes pieds. Euh, je trouve que j'ai beaucoup moins de, de, de sécheresse de pieds, beaucoup moins de, de crevasses que j'avais pu avoir avant. Et pourtant, on peut pas dire que c'est parce que j'ai nagé plus, parce que j'ai vraiment nagé moins que certaines années où j'allais cinq fois par semaine à la piscine pour faire des longueurs.
0: Les euh, gens se demandent quand même comment c'est possible de courir autant et de récupérer et d'être en pleine forme. Parce que là, moi,
1: je te vois, tu as l'air en pleine forme. Enfin, ah franchement.
0: Ouais. À l'air quoi. Ouais,
1: euh, écoute, il y a certains cyclistes qui te donneraient des solutions. Euh, moi, j'adhère pas à ces solutions-là. Euh, comment c'est tout en tête sur le cycliste, alors que je suis sûr que les triathlètes, c'est pire. Euh, allez, bref,
0: <rire> <rire> non, parce que les triathlètes, c'est ceux qui s'entraînent le plus et qui sont toujours frais. Mec, les jours de repos pour eux, c'est d'aller juste faire 300 bandes de vélo. Donc, euh, écoute, euh, arrête, hein, arrête de taper sur les cyclistes, s'il te plaît. Bon,
1: euh, non, mais. Euh le fait de croiser en triathlon ça aide beaucoup euh, ça permet de, de l'autre balancer la charge euh, non mais écoute comment est-ce qu'on fait bah, encore une fois on augmente progressivement la charge t'en parles très souvent dans tes podcasts euh, une augmentation progressive de 10% par semaine pas plus euh, et c'est euh, grosso modo ce qu'on a observé avec coach enfin euh, avec mon coach ou plutôt ce que lui il a observé en préparant les plans hein, parce que moi je suis bête et méchant hein, euh, quelqu'un me fait des plans je les discute pas hein, je les prends au jour le jour et puis je fais faire ce qu'on qu m'a demandé de faire euh, et et voilà, donc la charge augmente. Euh, en parallèle de ça, bah, il faut s'organiser pour bosser, avoir un peu de vie de famille et puis dormir. Euh, et, euh, et bizarrement, euh, j'ai aussi augmenté mon temps de sommeil. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance, au début de la prépa, j'avais tendance à me coucher tard, après 23h30 minuit, mmh. et à me lever tôt. Et, euh, et plus ça va, et plus je me couchais de plus bonne heure, et je me levais un petit peu plus tard. Ce qui fait que bah, quand tu fais des nuits de 8h, 8h30, alors que tu as toujours été habitué depuis l'adolescence à faire des nuits de 6h, bah, tu augmentes aussi ton niveau de récupération. Ouais,
0: mais écoute, ça c'est sûr qu'on on dira jamais, hein. dormir suffisamment, ça fait partie euh, déjà de ça, sommeil, alimentation, euh, mouvement, ça c'est sûr. Et puis euh, c'est le dopant naturel, hein, du moment que tu arrives à récupérer et tout. Euh, mais tu vois, alors. Enfin moi, je, je reviens parce que je revois ton truc là et tout, power breath, euh, méditation, etc. Euh, visualisation. Tu
1: visualises quoi quand tu visualises C'est quoi le but <rire> euh, bah, Le but, euh, et ça, c'est euh, Marc Mouedza, un autre Marc euh, qui est mon préparateur mental, euh, qui euh, dès le début, on a commencé à travailler ensemble sur la prépa mentale, euh, qui m'a initié à la visualisation. Et euh, il a fait ça de façon un petit peu insidieuse. Alors on a fait une séance. Il m'a dit "Écoute, je te propose de t'asseoir euh, tranquillement. Euh, si t'as froid, mets une petite laine. Si t'as chaud, euh, enlève la petite laine. Euh, voilà. Et puis tu vas fermer les yeux. Et puis euh, et puis tu vas suivre un petit peu les indications que je te donne." Et en gros, il m'a demandé si je me souvenais d'un moment ou d'un paysage où je me sentais relativement bien. Et euh, ce qui m'est venu tout de suite, c'était un paysage en Corse euh, pendant des vacances il y a, il y a quelques années. Euh, je me souviens que j'étais on était sur une plage avec la petite famille et puis moi j'ai pris le pool boy et j'ai été nager. Et euh, j'ai fait faire un grand tour en natation tout seul. Et, euh, et voilà, c'était cette image-là un petit peu que j'ai gardée. Et puis, euh, à la fin de la séance, qui avait duré une demi-heure, trois quarts d'heure, il m'a dit, "Bah écoute, cette image-là, essaie de la garder et puis essaie de, de te la remémorer un petit peu tous les jours. Et comme euh, je lui avais parlé que je prenais la mesure de ma variabilité cardiaque, mais qu'en gros, bah, quand je la prenais, je restais immobile et puis euh, j'attendais que le temps passe. Et il m'a dit, au lieu de rester immobile et d'attendre que le temps passe, tu fermes les yeux, puis tu visualises cette image-là. Et puis, euh, quand tu as fini, quand on ton appli, elle sonne pour dire que tu as fini tes 2 minutes 30 de mesure de la variabilité cardiaque, et tu bah, t'arrêtes ta session si tu veux, ou sinon tu continues à viser/slash méditer. Et c'est comme ça que c'est venu. Et donc, en gros, ce que je visualise, et ben bah, c'est un petit peu ça. Euh, c'est, euh, c'est cette image-là, c'est ce moment-là, c'est, euh, c'est, euh, j'essaie de me replonger sans mauvais jeu de mots, euh, dans cette eau, dans cette sensation de, de fluidité, de, de plaisir, de bonheur que je ressentais quand je nageais, quand j'avais l'impression d'avoir de bonnes sensations euh, en natation, de bien sentir l'eau, de bien sentir la poussée sur l'eau. Euh, puis des moments, ça ne vient pas. Donc des moments, bah, j'essaie juste de laisser passer les pensées et puis, euh, puis d'attendre que finalement, les, les 2 minutes 30, le gong de l'appli euh, Elite HRV sonne pour dire que je peux passer à la séance de respiration. Mais tu vois, ce que je vais te demander.
0: C'était comment tu mesurais la, la variabilité cardiaque parce que déjà, il y a des gens qui vont se demander mais pourquoi Pourquoi tu fais ça
1: Pourquoi je fais ça. Euh, on a fait un superbe épisode avec Greg sur le podcast de Nakan où on avait reçu un, un cardiologue du sport euh, suisse qui nous avait expliqué un petit peu euh, ce que c'était déjà que la variabilité cardiaque mmh. et puis les tenants et les aboutissants et à quoi ça servait de la suivre. Et euh, à quoi ça sert eh ben, Ça sert euh, à juger un petit peu de son état de forme, de son état de fatigue, voire de son état d'entraînement de, ou de surentraînement. Donc en gros, bah, je me suis fixé cette routine tous les jours de suivre ma variabilité cardiaque et euh, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression que chez moi, ça fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que quand je suis en surentraînement, elle augmente, alors que normalement, quand la variabilité, quand le chiffre de la variabilité cardiaque qui est un chiffre qui va de 0 à 100, quand il est proche de 100, ça veut dire que tu es en forme et que tu es bien reposé. Puis quand il va vers 0, c'est le contraire. Moi, quand je suis beaucoup entraîné, je suis proche de 100. Et quand je suis euh, bien et reposé, je suis plutôt autour de 50. Donc euh, voilà, c'est une des particularités chez moi. Et on m'a dit, bah écoute, ça peut arriver. Mais euh, mais voilà ça me permet d'avoir des tendances et de suivre euh, au jour le jour et de voir un petit peu comment ça varie euh, aussi avec l'entraînement. Et du coup, une fois que tu sais ça, bah tu sais que si tu te rapproches du 60, 70, 80, Peut-être que là, tu es, es en train de tirer un peu sur la corde, mais en fait, après, tu regardes le plan, puis tu dis, ah bah oui, bah là, on finit un cycle, ou, ou dans, dans trois jours, c'est fini, ou, ou dans encore une semaine à tenir, et puis c'est bon. Et puis voilà. Donc les gens, pour, pour ceux qui voudraient faire et tout, donc tu as une application
0: qui s'appelle Elita Charvé, que j'ai sur mon téléphone, mais que je n'ai jamais démarré de ma vie. Euh, en fait, j'étais
1: souvent très intéressé par le truc. Et donc, tu as ta ceinture cardiaque, couple à ton téléphone. J'ai ma... C'est ça, j'ai ma ceinture cardiaque, en l'occurrence moi c'est une HRM Pro de chez Garmin, qui est couplée avec mon téléphone, c'est la même ceinture que j'utilise pour mettre avec ma montre Garmin, euh, mais on peut le faire avec n'importe quelle ceinture cardiaque, parce que Elite HRV c'est une application sur téléphone qui fonctionne avec n'importe quel device Bluetooth. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis voilà on lance euh, l'application et, euh, et l'application nous dit euh, bah, le matin il y a la lecture du matin on, on appuie sur le bouton et puis euh, une fois qu'elle est connectée avec euh, la, la ceinture cardio-thoracique qui mesure la fréquence cardiaque et ben bah, elle, euh, elle déclenche le chrono, enfin plutôt le compte à rebours et puis à la fin des 2 minutes 30 bah, il y a un petit dong le dong des bouddhistes Ouais. Euh, et euh, qui retentit et puis ça veut dire euh, voilà c'est ça euh, qui veut dire que voilà la, la mesure est terminée euh, mais il euh, y a d'autres manières de le faire et notamment ceux qui euh, utilisent Nolio que ce soit euh, seul ou avec leur coach et ben bah, l'inclut aussi dans l'app la possibilité de le faire et puis de plus en plus les, les devices que sont les montres connectées que ce soit Garmin Coros ou autres proposent aussi euh, soit la mesure de variabilité cardiaque donc tout à l'heure tu parlais de Elite HRV HRV pour Heart Rate Variability donc en gros c'est la variabilité cardiaque en anglais mmh. euh, et puis il euh, y a Polar qui appelle ça d'une autre manière je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, le nom du, de la mesure mais euh, en gros c'est ça, c'est la variabilité cardiaque euh, en fait j'ai un gros doute de savoir
0: si finalement euh, si, euh, par exemple tu disais Coros tu vois par exemple Enfin, euh, les fabricants de montres s'ils l'appliquent ou pas j'ai un gros gros doute sur le fait qu'ils l'appliquent euh, quand je fais des recherches a priori oui il y a des montres euh, qui l'appliquent chez Coros par exemple et je viens de me rendre compte que normalement non ma montre ne le fait pas tu vois par exemple sur mon Apex qui est version 1 ne le fait pas mais l'Apex 2 et l'Apex 2 Pro le font euh, c'est des fonctionnalités qui n'ont pas ajouté sur, toutes les, euh, sur tous les trucs mais effectivement le Archer Index, par exemple sur certaines montres, certaines marques on peut l'avoir donc chez Coros c'est quand même limité à aux gammes Apex 2, Apex 2 Pro et Vertix 2, donc c'est vraiment le haut de gamme, ils l'ont rajouté dedans. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, parce que logiciellement parlant, euh, je vois pas pourquoi ils ont réservé ça qu'à ces montres-là. Ça, c'est une question de marketing, hein, je pense, dans cette histoire-là. Bon, je
1: dirais que Ouais, moi je dirais effectivement que c'est une question de marketing parce qu'en réalité, plus ça va et plus les algos ils utilisent euh, l'index de variabilité cardiaque pour calculer notamment ton état de forme euh, et euh, les fameuses prévisibilités de, euh, de résultats. Euh, Peut-être que simplement sur les sur certaines montres d'entrée de gamme ou euh, d'anciennes versions. Ils le mesurent, mais ils te permettent pas de l'afficher. L'intérêt d'avoir une application euh, externe, tierce, comme Elite HRV, c'est que finalement, tu peux avoir un suivi euh, aussi qui n'est pas forcément lié à ton device. Parce que le jour où tu changes euh, d'appareil, le jour où tu changes de montre, bah, c'est toujours le même, même problème. Est-ce que, est que tu vas pouvoir euh, garder l'historique Est-ce que tu vas pouvoir transposer ça Alors que si tu utilises une appli comme Elite HRV ou comme Nolio ou comme euh, Strava, si tu veux logger tes, tes informations, bah, tu pourras le continuer, quelle que soit la marque de l'appareil que tu utilises. Ouais, mais et tu vois euh, ce qui est, est surprenant,
0: c'est que chez Coros, euh, la... il te propose de mesurer ta fréquence cardiaque au repos. <rire> bon, mesurer la fréquence cardiaque au repos et pas faire la, la variété la, la mesure de variabilité cardiaque, je trouve ça bizarre. Enfin bref, après écoute, c'est euh, il, il doit y avoir une raison qu'on on n'aura pas euh, Moi je, moi je pense c'est une question de marketing parce que je vois pas sur le plan logiciel pourquoi ils l'auraient bloqué. Pourquoi c'est pas possible en fait, hein, techniquement. Euh, mais c'est vrai que sur sur téléphone bon, HRV c'est pas la seule enfin hein, Non, il y, en mais... il y en a
1: plein d'autres, il y en a plein d'autres.
0: Euh, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit beaucoup on voit notamment alors je le dis hein, pour ceux qui ne savent pas mais euh, notamment chez les que euh, je suis des trailers de haut niveau il y en a beaucoup et beaucoup d'athlètes de très haut niveau le, le fond, etc donc c'est montre tu es un athlète de haut niveau maintenant
1: <rire> oula euh, non attends il y a mon syndrome de l'imposteur qui vient toquer à la porte qui vient de me dire de, de, de redescendre de, de, mes pieds, de mon piédestal euh, non je ne me considère pas comme un athlète de niveau. Par contre, c'est vrai que, euh, et j'y pensais, j'en parlais encore il y, a, il y a peu de temps, quand je regarde en arrière ce que j'ai accompli ces 37 dernières semaines, euh, alors moi je me suis contenté de neige. Hein. Pour moi, celui qui a fait le job, c'est l'entraîneur qui a préparé les plans et qui me tapait dessus quand, euh, quand les exercices n'étaient pas réalisés. Euh, mais... Euh, quand je regarde en arrière ce qu'on a réussi à faire et la qualité de ce qu'on a fait, euh, je ne me considère pas comme un athlète de niveau, mais je me considère comme un mec qui a déjà quand même pas mal bien cravaché et, euh, et que c'est plutôt de bonne augure. Et ce qui me, ce qui, mon regret, c'est que si j'avais pu faire ça quand j'étais gamin, bah, j'aurais certainement été champion du monde de mon monde et pas que de mon monde. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Après, tu vois, l'autre jour, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, avec les trucs que tu fais, tu pourrais
0: t'aligner sur un 100 km à bon niveau quoi. Enfin franchement, surtout dans ta catégorie d'âge. T'es quoi Elite T'es master quoi Master 1 2
1: Je sais pas. Je sais même pas les catégories. Écoute, euh, j'essaie de ne pas penser à ça. Franchement, je me concentre d'abord sur mon défi euh, et après euh, et après il y a plein de choses que j'aimerais faire mais, euh, mais avant il va aussi falloir que je rattrape un peu de temps perdu avec la famille euh, parce que ça, c est, c est, ça fait partie de mes valeurs c'est quelque chose de très important pour moi euh, mais, euh, mais de temps en temps j'ai des petites pensées qui viennent des petits swim runs, des runs longs des, euh, des trails je sais que Paul mon entraîneur m'a dit euh, une fois que tu auras fini le défi on va prendre quelques semaines et puis on va aller se tester sur marathon peut-être que tu vas t'éclater sur marathon peut-être hein, parce que écoute euh, voilà, on a fait des petites séances, euh, on a fait des petits cycles de vitesse et je trouvais que je me sentais bien à certaines allures. Euh, tu vois, j'ai fait des, des séances de vitesse sur piste euh, sur euh, 20-25 km avec de nombreuses répétitions. Euh, quand j'arrive à les placer à, à 320-330 au kilo, euh, je me dis que ça peut donner un truc sympa sur marathon ça. Ah oui, non mais c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des séances, c'est totalement affolant. C'est-à-dire
0: que euh, on regarde les temps on regarde les temps de passage et tout on dit mais punaise c'est pas possible il, il va à toute vitesse c'est pour ça que je me disais sur, sur un 100 km mon avis t'es loin d'être ridicule mais c'est vrai que sur marathon aussi franchement t'as des, des temps sur, on voit sur 25-30 bornes combien tu ferais avec le kilométrage que t'as bouffé et tout parce que 180 bornes par semaine enfin franchement si on prend les athlètes de, de haut niveau ils sont dans le même niveau enfin les athlètes pro ils sont dans ce niveau là quoi
1: euh, ouais, mais il y a même des athlètes pro, euh, des athlètes de haut et de très haut niveau qui courent moins que ça. Euh, après, c'est une question de récupération, c'est encore une fois une question d'augmentation de la charge et, et de tenue de la charge. Euh, on verra, on verra, j'ai plein d'envie, mais, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit pas trop chronophage. C'est pour ça que euh, l'option swimrun me plaît bien, euh, l'option euh, marathon euh, aussi, mais l'option. Finalement, si je si je veux bien m'éclater et tu sais qu'il y a toujours cette barrière des trois heures qui euh, qui me chatouille et que j'aimerais bien aller éclater euh, sans prendre euh, de la crème solaire à la place de mon gel. Euh, <rire> ah, ben, alors là, euh... il faut revenir au tout premier
0: épisode pour que les gens <rire> comprennent la blague. Hein, mais mais toi ça. mais fais-toi, ils annoncent du soleil quand même la semaine prochaine. Hein, tu vois. Ouais. <rire>
1: mais euh, Non mais voilà j'aimerais bien aller faire un marathon euh, couru en moins de 3 heures euh, mais ça aussi ça demande pas mal d'engagement de, et d'entraînement et, euh, et pas tout de suite, d'abord euh, je rends à ma famille ce qu'elle m'a prêté
0: Alors tu vois quand même on va le dire et ils disent quoi ta famille là quand ils voient faire ça là euh, Attends c'est bon tout le monde est parti <rire> C'est <c> fermé
1: <rire> rien Vas-y tu peux y aller Euh j'ai vécu euh, 34 semaines assez difficiles, enfin euh, 34 semaines sur cette deuxième version de la prépa, hein, parce que la prépa, elle a quand même commencé fin 2020 hein, et on est euh, on est en mai 2023. Donc en gros, ça fait trois ans que euh, que j'ai ce projet en tête et que je me prépare. Euh, la famille a eu... Bah, la famille ne comprend toujours pas, en fait. Euh, ils comprennent toujours pas pourquoi <rire> je veux faire ça, euh, pourquoi ça, pourquoi un truc aussi énorme. Ce qui, moi, euh, soit dit en passant, me paraît pas si énorme que ça. Euh, et, euh, et, et, et ils ont du mal à adhérer. Et ça, c'était pendant les 34 dernières semaines. Ça fait trois semaines que mon épouse euh, euh, commence à peut-être à mieux comprendre. Et en tout cas, elle s'implique énormément. Euh, on pourra en parler, mais tu vois, on avait prévu de partir en gros. Enfin, moi, j'avais prévu de partir à l'aventure. On a loué un van avec mon entraîneur euh, et je m'étais dit, on dormira dans le van tous les jours. Puis finalement, mon épouse tous dit, ah, tu ne peux pas, il faut que tu te reposes, il faut que tu te douches, il faut que tu... Ah. Et elle a appelé tous les hôtels sur le parcours et elle m'a décroché sur les 27 étapes euh, 20 nuits offertes, soit par des hôtels, soit par des gîtes, soit par des maisons d'hôtes. Cool. Déjà, merci à, tout, à, toutes ces, à toutes ces personnes euh, qui contribuent, que ce soit des hôtels, encore une fois, euh, que ce soit des gîtes, que ce soit des maisons d'hôtes. Et, et, et je vais même te dire, je ne m'attendais pas du tout à ces contributions de la part d'entités de, euh, pareilles. Euh, moi, je me suis dit, on va prendre des petits hôtels. Euh, si tu veux faire ça, euh, appelle les deux, trois, les, les deux étoiles. Quoi. Un petit hôtel, euh, ça ne coûte pas cher la nuit. Euh. Ben non, elle m'a décroché des, des nuits dans des, dans des cinq étoiles, dans, euh, dans des châteaux. Euh, et, euh, et les gens sont très collaboratifs. Et, voilà. et donc, ça me fait très plaisir. Et puis, euh, elle a appelé plein de journalistes. Et puis, euh, elle ne s'arrête pas. Et puis, voilà. Donc, euh, je, elle ne comprend toujours pas pourquoi je fais ça, ni comment je fais ça, mais en tout cas, euh, maintenant, elle me soutient de plus en plus. Attends, si je viens
0: de voir le 30 mai, tu dors dans une dans un hôtel 5 étoiles ou tu ne dors pas dans un, un hôtel 5 étoiles le 30 mai là. Attends, le où là
1: le 30 mai, le 30 mai, euh, le 30 mai, on arrive à Belleville, c'est un gîte. C'est une dame très gentille. Euh, qui, Et à Macon, c'est où
0: À Macon, c'est dans quoi
1: ah non, je t'ai dit une bêtise, attends, attends, attends. Euh, attends. Euh, le 30 mai à Belleville, non c'est pas un gîte, le 30 mai, euh, attends je reprends mon fichier parce qu'effectivement tout est dans deux fichiers différents, euh, oui le 30 mai à Belleville c'est Hôtel Charme en Beaujolais, c'est un 4 étoiles, euh, et, et la veille à Mâcon, euh... non la veille on n'est pas à Mâcon, on est à Tournus et parce que Mâcon c'est midi, euh, mais Tournu, euh... non Tournu, il n'y a rien, donc on dormira dans le camping-car. D'accord. Bon
0: bah écoute, tu vois, mais c'est pile le jour où je, moi je dormirai dans un Mac. Euh...
1: Ouais, on ira à l'hôtel, je te laisserai dormir dans le van, si tu veux.
0: Non mais non. Euh, on verra. Et hey, c'est vrai que toi il faut te, te reposer parce que là, là, quand tu seras là, tu auras fait euh, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres, moi j'en aurais fait euh, beaucoup, beaucoup moins. Euh, mais non, mais c'est intéressant quand même, cette histoire de dire c'est vrai que pourquoi pourquoi tu le fais. Mais pourquoi tu le fais d'ailleurs? juste, juste comme ça, parce que euh, pourquoi
1: tu le fais parce que, euh... <rire> écoute, je, je saurais peut-être même pas répondre de façon intelligente à cette question, mais pourquoi je le fais Parce que j'avais envie de, de relever un défi qui n'avait pas forcément déjà été fait avant. Euh, quelque chose qui soit, euh, tu sais, on, on parle de ces fameux objectifs qui soient smart, qui soient... C'est quelque chose qui, pour moi, me semble malgré tout atteignable, même si c'est quelque chose d'envergure. Euh, et puis, euh, et puis surtout, euh, j'avais euh, envie, euh, comme je le disais en introduction, de faire le pont entre euh, mes origines et les différents endroits que j'ai vécus dans la vie, et aussi euh, avec euh, le sport que j'aime et que je pratique, à savoir, bon, avant c'était le triathlon, maintenant c'est plutôt euh, la natation et la course à pied. Ouais, mais t'aurais pu faire autre chose. Enfin, je veux dire, tu aurais pu faire un swimrun, tu aurais pu
0: faire, euh, je sais pas, faire
1: autre chose Oui, j'aurais pu, mais je voulais euh, aussi, ne, je ne voulais pas me lancer dans une compétition ou dans une, dans une bagarre avec d'autres. Je voulais me bagarrer avec moi-même euh, et c'est pour ça que je voulais faire quelque chose en mode euh, défi un peu off euh, et puis euh, voilà, c'est tout. Est-ce Est que ça répond à ta question Est-ce que ça, ça te semble cohérent euh, à mon explication
0: bah en fait, si je te pose la question, tu vois, c'est un petit peu c'est un petit peu une forme d'entraînement, parce qu'à chaque fois que tu vas croiser un journaliste, il va te dire, mais mais pourquoi vous faites ça en fait Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, il faut quand même que tu trouves une réponse. Euh... Alors tu auras le temps d'y réfléchir hein, sur les 60 premiers kilomètres de ton truc en disant, euh, tu vois, parce que Beauvais, finalement, euh, quand tu sais que tu as de la presse, euh, tu es sûr d'avoir des de ce jour-là, tu auras déjà fait. Euh... 200, 300 bornes, bon, t'auras eu le temps un petit peu de te préparer et tout, mais faut y répondre, tu vois, enfin au moment de te dire mais, mais monsieur, pourquoi vous faites ça Tu vois, ce truc, euh, ils pourraient te poser la question, les gens, en fait.
1: Euh, ouais, c'est vrai. Bah écoute, la réponse, voilà, c'est ça. C'est que je voulais me dépasser, je voulais pas me dépasser sur une compétition, mais je voulais aller au bout de mes limites euh, et puis euh, je voulais rejoindre euh, un petit peu euh, les différents pans de ma vie euh, et puis euh, surtout soutenir aussi deux causes qui me sont chères. Bah écoute, ça, tu vois, c'est une réponse qui est, tu vois, qui est plus nette déjà, tu <rire>
0: Mais « Je vais t'entraîner avec toi. »« Alors, pourquoi tu fais ça ?» Non, stop. Euh, C'était pour la blague. Mais après, bon, écoute. Euh, donc, on a parlé de l'entraînement, grosso modo. Euh, T'as eu des surprises dans cet entraînement Enfin, dire des trucs... Tu euh, t'attendais à des choses un peu différemment, de comment ça allait passer, etc. Des trucs qui t'ont vraiment surpris euh, De parce que tu as fait des trails, par exemple, des jours là. Je t'ai vu faire des trails. C'était quoi cette histoire de faire des trails
1: Ouais. Bah... C'est un petit délire de, de Paul, mon entraîneur. Il m'a dit "Écoute, on, on va aller chercher autre chose. Tu vas aller euh, reprendre un dossard. Tu vas aller te confronter à des gens. Tu vas aller voir des gens parce que tu fais beaucoup ton entraînement tout seul." Il avait pas tort. Euh, après, je te cache pas que intégrer des trails dans la préparation, moi, j'avais qu'une seule peur c'était de me blesser. Euh, mm -hmm. Et d'ailleurs, le dernier trail que j'ai fait, qui était euh, qui était magnifique, hein, euh, c'était euh, le trail de... Euh, je sais, euh, je, je l'ai plus mais c'est pas grave tu pourrais éventuellement le mettre en, en note si tu veux euh, mais c'était un trail magnifique 48 km, 2500 mètres de D+. Euh, ce jour-là en plus il a fait un temps juste exceptionnel c'était 6 heures de course euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir mais j'ai beaucoup été sur la retenue. Je me suis tapé deux trois gamelles euh, et, euh, et j'avais vraiment très peur. J'avais très peur de la blessure en fait. Moi, ce qui ce qui m'a euh, ce qui m'animait chaque fois que je partais m'entraîner, c'était euh, surtout te blesse pas parce que j'ai pas j'avais pas envie de revivre la même chose que ce que j'ai vécu euh, l'année dernière quand j'ai dû annuler et décaler le défi. Euh, donc pourquoi le trail Voilà, je t'ai répondu. Euh, Est-ce que j'ai vécu des choses exceptionnelles Ouais. Alors déjà la première chose étonnante, exceptionnelle que j'ai vécue et, euh, et je l'ai dit, on, on utilise Nolio avec mon entraîneur, donc lui il met les plans dans Nolio et puis moi tous les jours je les reçois euh, sur mon téléphone et sur euh, dans mon agenda et puis je vois ce que j'ai à faire et puis une fois que j'ai fini l'entraînement bah je mets euh, le RPE, je mets une notation de comment je me suis senti euh, sur euh, cette séance d'entraînement et comment j'ai ressenti l'effort que j'avais fourni. Et en fait je m'attendais à ce que euh, je sois beaucoup plus dans le dur pendant la prépa et, euh, et quand tu regardes euh, sur ces 37 dernières semaines, bah il y a beaucoup de RPE qui est vert parce que il euh, y a beaucoup de séances où euh, même si c'était un peu difficile, même si j'étais un peu dans le dur, euh, globalement euh, c'est quand même euh, c'est quand même bien passé. Enfin tu vois si on reprend le 75 km dont je te parlais tout à l'heure du 1 au 50, bah, c'était cool. Euh, du 50 au 75 c'était dur. Mmh. Donc celui-là je l'ai mis un peu plus dur que les autres. Mais sinon globalement j'ai que du vert pendant 37 semaines. Ça c'est la première chose qui m'a étonné. Et puis, euh, et puis la deuxième chose qui m'a étonné, c'est que euh, je prends souvent cette image de la de la grenouille qu'on met dans une euh, dans une casserole d'eau froide, et puis on allume la casserole, et puis en fait la grenouille au début elle se dit oh c'est bien l'eau est fraîche, oh puis ça chauffe un peu, et puis quelqu'un a mis le chauffage, c'est cool, et puis en fait elle se rend pas compte que d'un seul coup euh, l'eau elle bout, et puis que la grenouille elle y reste. Alors que si on la plongeait dans de l'eau bouillante, elle sauterait immédiatement, et puis elle mourrait pas. Euh, bah, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti sur l'entraînement, c'est-à-dire je pensais qu'il y aurait des cycles beaucoup plus marqués et que j'aurais des difficultés et que j'aurais même des fois du mal à aller euh, au bout d'un cycle ou au bout d'un entraînement et en fait j'ai eu l'impression que tout était une montée en charge progressive et que c'était passé euh, euh, très facilement
0: Bah écoute, ça veut dire que ton entraînement était bien calibré, que ton entraîneur il a fait un, un boulot aux petits, aux petits oignons. C'est ça, exactement Bon, tu sais que l'histoire des grenouilles, c'est une histoire fausse, hein, quand même, mais je te le dis juste.
1: Oui, mais écoute, c'est, j'imagine bien qu'on s'amuse pas à mettre des grenouilles dans des, dans des casseroles. Euh... Ouais, il <rire> bon, y a, y a, des, gens qui du... des, y a des gens
0: qui ont dû vérifier si ça marchait ou si ça marchait pas, hein, l'histoire. Euh...
1: <rire> très très, très euh... probablement,
0: mais... Euh, non, 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 mais qu'elle soit vraie
1: ou fausse, c'est une histoire qu'on utilise souvent pour, euh, ouais. pour parler de l'accommodation finalement.
0: Ouais. bon bah, ça va, tant que tu restes pas dans la casserole en train de bouillir, moi ça me va. Tu sais, parce vrai il me dit ou là, là là là, Hermano est prêt. et après qu'est-ce qui va se passer. Euh, donc alors pour, pour que les gens le sachent quand même, tu tu
1: démarres lundi prochain. Je bon. démarre lundi 15 mai ouais. euh, à Bredune donc sur la plage de Brédune euh, à la frontière franco-belge et euh, je descends comme je le disais, en gros, on trace une ligne quasiment droite qui va jusqu'à Marseille en passant par Lyon. Euh, et puis, une fois que je suis arrivé à Marseille, bah, je tourne à gauche et puis je vais jusqu'à la frontière franco-italienne en longeant la Méditerranée. Je tourne à gauche. Et c'est facile. Alors, j'aime bien
0: les tracés sur Poirmano, c'est facile. Je descends tout droit et je tourne à gauche. Euh, Ce n'est pas si vrai que ça, quand même. Hein. Ça descend pas si tout droit que ça, quand même. Parce que on le répète, il y a quand même des endroits, les routes, c'est pas si évident que ça. Il y a des autoroutes... Euh... Je t'avais posé la question d'ailleurs de Paris euh, que tu contournes. Hein. Tu passes pas voir la Tour Eiffel ou quoi que ce soit. Hein. Tu, tu contournes Paris.
1: Non, non, je contourne Paris. Je contourne Paris tout simplement parce que la vie agripa ne passait pas par Paris déjà. Et mm. puis, euh, puis l'objectif, euh, c'est vrai que j'aurais pu, euh, ne serait-ce que pour euh, faire de la com ou faire du média, euh, passer par Paris. Mais, euh, mais en fait, euh, l'objectif, c'est d'aller au bout de mon défi. C'est pas, euh, c'est pas de devenir euh, euh, un influenceur running et puis euh, et puis de parler. Euh, à tout le monde de, mmh. de, de faire croire à tout le monde que c'est euh, euh, la solution. Ouais,
0: mais bon, tu aurais pu passer par Paris, faire un petit bisou à la Tour Eiffel, euh, compagnie, tu aurais pu. Euh, puis...
1: voilà, nager dans la Seine, euh, c'est d'actualité en ce moment. Surtout que j'ai déjà fait de nager dans la Seine pour le Triathlon de Paris il y a quelques années. Ah oui, oui c'est vrai. Euh,
0: tu pu faire un gros détour aussi, toi C'est ça, les pustules,
1: par... tu sais. Hein, pu passer par Vichy. <rire> Depuis ce 2009, c'est Un gros
0: détour. Et tu sais qu'Agrippa, je sais enfin, pas pourquoi ils n'ont pas fait passer ça par Vichy à l'époque. Je sais pas pourquoi. Moi, je bah un... sais
1: pourquoi, parce que ça monte. <rire> parce que les Romains, ils n'étaient pas bêtes. Ils ont fait passer une, une voie par là où c'était plus facile. C'est pour ça que là, tu dis que la ligne n'est pas tout à fait droite. Bah, c'est vrai, en fait. Euh, Dunkerque jusqu'à Lyon, et puis de Lyon jusqu'à Marseille, et puis de Marseille jusqu'à la frontière franco-italienne. Mais en évitant, euh, tant que faire. Se peut les montagnes Non, c'est vrai qu'ils n'étaient ils pas cons. Fren sincèrement, ils n'ont pas été cons.
0: Et, et, C'était une blague, hein, l'histoire de l'autoroute A7 en disant euh, c'est l'autoroute du, du soleil. Mais en fait, ce n'est pas une blague, c'est que vraiment, euh, ça suit le même tracé. C'est-à-dire que la descente de Lyon. Euh, alors, la descente de, entre Paris et Lyon, tu ne suis pas vraiment l'autoroute. Hein, je ne crois pas qu'il y ait des. Euh, mais pas si loin que ça, quand non. Même, hein, finalement. Hein.
1: Non, non, parce euh, qu'au bout d'un moment, ça finit par se rejoindre. Hein. Tu sais, euh, les Romains n'étaient pas bêtes, mais euh, ceux qui ont euh, inventé les autoroutes, ils n'étaient pas bêtes non plus. Hein. C'est plus facile de prendre des, des voies qui sont déjà ouvertes que d'aller euh, recreuser dans la montagne.
0: Et donc, euh, c'est vrai que, euh, en fait, la descente euh, sur, euh, sur tout, tout un long truc, pardon, euh, on est aussi sur, les, sur le truc on dit « Mais attends, en fait, euh, l'autoroute,
1: euh, ça va être un peu bordélique, etc. Euh, » Parce que tu vas courir sur route, là. Ah oui, c'est que de la route, c'est 95% de route, euh, ce qui rajoutait aussi une brique de difficulté à la préparation, euh, j'échange aussi pas mal avec certains membres du, du Hamster Running Club, mais aussi avec d'autres du, du LTP, les euh, gens qui, euh, qui écoutent et qui sont fans de Nico, le podcast Let's Trade podcast que tu as déjà reçu d'ailleurs, euh, et... Euh, et c'est vrai que les ultra-trailers te disent euh, ouais bah nous c'est vrai qu'on court longtemps on court beaucoup, enfin on fait des bornes mais c'est de la rando-course euh, moi ce que je fais c'est 95% de, de route et donc ça aussi c'est hyper traumatisant pour, pour les muscles t'avais pas moyen de passer par du chemin un petit peu enfin, juste comme ça si, mais franchement, c'était déjà suffisamment galère de faire une trace de 1000 km, <rire> que on a évité euh, les mauvaises surprises. Et je suis persuadé qu'on en aura des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais certainement qu'à certains endroits, on va se retrouver sur des routes qui sont en travaux, ou sur des routes qui ont entre temps été privatisées, ou, ou sur une route qui était euh, définie comme départementale. Et puis qu'au final, euh, même si on passe par du Street View ou par du Google Earth, c'est bon, on va se rendre compte que, entre temps, c'est devenu une voie rapide. Et puis là, euh, bah, t'as deux solutions, quoi. Tu contournes ou tu tu prends la bande d'arrêt d'urgence
0: c'est ça ouais parce que des fois il peut y avoir des surprises et tout c'est vrai que non mais après c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises hein, même sur même dans la forêt enfin sur des chemins l'autre jour j'ai pris un chemin je me suis retrouvé dans un, un cul-de-sac parce que les mecs avaient mis des barrières faut euh... que <rire> ça passait plus parce que c'était des propriétés privées et autres hein. donc c'est des choses qui peuvent arriver euh, forcément et à un moment donné euh... tu fais quoi si, si... quand tu arrives sur un truc si ça change comme ça tu t as... T as prévu un plan de un
1: plan B <rire> Bah non mais il n'y a pas de plan b en fait euh, le truc c'est quand tu arrives là bah tu dois improviser donc soit tu peux faire demi-tour et contourner soit euh, soit euh, je sais pas euh, tu as un bout de champ à traverser bah tu t'assures qu'il pas de taureau ou de vache et puis éventuellement tu passes la barrière et puis tu, tu traverses le champ euh, ce que j'aimerais plutôt éviter parce que je respecte la propriété des gens mais euh, euh, non écoute il n'y a, y a pas de plan b c'est en gros euh, quand tu tombes sur un os, et ben, bah, de trouver une solution. Euh, J'espère ne pas tomber dans des situations comme celle où je suis tombé. Je te dis, euh, quand euh, mon entraîneur a fait un tracé pour que je m'entraîne autour de Castres, où euh, finalement, euh, là, si je trouve, si je tombe sur un, un blocage comme ça je ne saurais pas trop comment réagir. Parce que euh, quand j'ai fait ma sortie de 35 bornes en aller-retour, euh, au moment où j'étais au pied de la voie rapide, j'avais mon téléphone avec moi, je regardais sur Google Maps, sur Komoot, sur OpenRunner, sur tout ce que tu veux, je ne voyais aucun moyen de contourner autrement qu'en faisant un détour de 10 bornes. Et quand tu as déjà une séance de, de, de 30 bornes prévue et qu'on t'annonce qu'il faut faire un détour de 10 bornes, euh, tu commences à te poser des questions. Quoi.
0: Je suis en train de regarder la météo à Bré dune. Tu as regarder la météo, toi Non, je
1: t'ai dit... Tout à l'heure que je ne regarde pas la météo parce oui, que dans tous les cas, pas enregistré falloir... quand tu me l'as
0: dit, donc c'est pour ça que.
1: Je... Oui, je sais, on est. Là, je sais, tu, tu as une couche. Euh, non, je regarde pas la météo pour euh, deux raisons. La première, c'est que j'ai pas envie de me péter le moral, et la deuxième, c'est que de toute façon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse beau, et eh ben il faudra sortir. Et puis, de toute façon. <rire> De toute façon, je ne t'entends pas. Ah, 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 je passe sous un tunnel, Bertrand, ça ne passe plus.
0: T'as bien fait de pas la regarder,
1: en fait. Je peux te garantir, t'as bien fait de pas la regarder. Euh, heureusement que tu bah, perds pas bah, vie, chose hein. qui me... <rire> Non, la seule chose qui me chagrine, c'est, euh, c'est pas tellement pour moi, parce que je te dis, je peux sortir sortirai courir de toute façon. C'est pas non plus tellement pour mon entraîneur, parce qu'on a le van, donc euh, s'il pleut, il se met à l'abri, et puis euh, il sort le haut vent et, et il me donne à boire, à manger, donc euh, tranquille. Non, c'est plus euh, bah, pour les, les moments où on va s'arrêter et où éventuellement les mairies organisent des rencontres ou des conférences de presse. Euh, voilà, Si euh, les journalistes attendent une demi-heure sous la flotte, euh, j'ai peur déjà qu'on en perde la moitié, et puis que l'autre moitié qui sera restée euh, passe pas un bon moment, et donc euh, ça se ressent dans la qualité des écrits. Euh, à Dunkerque tu nages ou tu cours non à Dunkerque je courrais en fait je, passe par, je, je pars de Brédune, je passe par Dunkerque mais je m'arrête pas
0: Ouais. d'accord,
1: non mais ça va parce que euh, je pense que c'est un jour de tempête en fait euh... <rire> non écoute quand j'ai échangé avec la mairie de Brédune, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'avis de tempête on pas commencé, Bertrand hein
0: <rire> c'est juste qu'il y a du vent il y a de la pluie, du vent euh, des rafales et tout euh... non mais hé, franchement si tu as du vent de face pendant 60 bornes, c'est quand même pénible, je veux dire. Tu vois, enfin, Là, a priori, il soufflera dans le dos le vent, mais euh, donc tu, il va t'aider à descendre plus vite. Mais je veux dire que c'est quand même. Des... Bah, c'est pour ça que
1: j'ai choisi de descendre. tu vois. J'aurais pu choisir de remonter en se disant, hum. par exemple, si tu pars du sud au mois de mai, tu arrives dans le nord au mois de juin, tu es censé remonter avec le soleil. Moi, j'ai préféré descendre parce que je me dis que j'aurais le vent dans le dos. <rire>
0: Parce que bon, euh, c'est vrai, tu peux pas choisir la météo, mais n'empêche que ça conditionne quand même, euh, si tu te prends euh, quelques jours de pluie, d'affilée, etc., tu peux avoir froid, tu peux ne pas être bien, le vent, ça fatigue et tout. Je veux dire, mentalement, ton préparateur, peut-être que vous en avez
1: parlé de ce truc-là, non On en a parlé avec le prépa mental, euh, et, euh, et on l'a travaillé aussi euh, en vrai. J'ai euh, souvent essayé de sortir courir quand la météo n'était pas bonne. Alors, euh, je dis souvent parce que, en fait, euh, pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question d'organisation. Euh, quand je suis euh, dans un meeting pour le boulot ou quand, euh, quand j'ai des rendez-vous ou des obligations familiales, je peux pas dire, oh, bah, tiens, je vais aller placer mes 30 bandes maintenant. Mais dans la mesure du possible, que faire se peut. Euh, s'il pleut, s'il drache, comme on dit dans le Nord, ou euh, si, alors je ne vais pas jusqu'à la vie de tempête, mais s'il pleut et il y a du vent, j'en profite, je me force à sortir à ces moments-là. Et je me souviens, notamment d'un samedi, où je suis parti, j'avais été acheter un truc chez Decat, je suis parti sous la flotte, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, vous pourrez la retrouver si vous voulez, je suis parti sous la flotte, j'ai couru deux bornes, j'étais trempé, j'avais une séance de 35 bornes à faire. Au bout de deux bornes, il s'arrêtait il y a eu un grand soleil, je suis revenu jusqu'à la voiture, et à deux kilomètres de la voiture, je me suis repris la même drache sur la tronche. <rire> Ce qui fait que sous le soleil sauf les deux
0: premiers et les deux derniers j'imagine trop tout le monde dit ah il y a un coup de soleil je vais courir et Hermano oh il pleut vite il faut que j'aille courir
1: <rire> c'est ça Modulo une chose qui est un peu compliquée <rire> chez moi c'est euh, l'organisation intestinale je, je passe les détails mais en gros je ne peux pas me lever le matin et partir courir il faut d'abord que je mange et que j'attende que les choses se fassent
0: ah oui et ça va compliquer ton truc là parce que dans le van et
1: tout, euh... oui, bah dans le van, écoute, on a des toilettes, euh, on a des toilettes, hein, et donc euh, avant de partir, bah, je ferai mon petit tour. Et puis de toute façon, on n'en a pas forcément parlé, mais euh, Paul qui conduit le van et qui m'accompagne sur ce défi ne va pas être à côté de moi avec le van, hein, c'est pas, pas un vélo non plus, on ne va pas consommer euh, euh, trop d'énergie de, trop de, fossile, mais euh, dans le, euh, on se donne rendez-vous tous les 10-15 km en gros, donc euh, voilà, même si euh, des fois c'est un peu gênant. 10-15 km, je pense que c'est une bonne distance pour pouvoir se dire que le, le prochain arrêt, on le fera dans, dans une heure. Ça passe. Alors, il y a quand même un truc, tu vois, dont on n'a pas parlé, c'est ton alimentation.
0: Parce que euh, toi, tu es végétarien, quand même, au final. Non, je ne oui, sais, même... sais pas comment qualifier oui, oui. En fait, à quel point tu es végé, en fait, parce que...
1: Tu t'as un végé qui mange du fromage quoi en fait. C'est ça. Bah ouais. Écoute, je, suis, je mange juste aucune protéine animale, sauf le fromage et les œufs. Voilà, c'est clair comme ça. Donc pas de poisson, pas de viande, mais du fromage et des œufs. Mm. Mais pas de produits laitiers. Juste du fromage. <rire> <rire> Alors les produits laitiers, j'en mange pas. C'est pas une question d'éthique ou autre. C'est juste que les produits laitiers en eux-mêmes, autres que le fromage, j'ai du mal à les digérer. Mm. Alors, Et c'est certainement du lactose qu'il n'y a plus dans le fromage parce que le lactose est un sucre qui est dégradé dans le fromage, etc. etc. Voilà. On va faire toute l'histoire.
0: Comment tu fais, comment as géré ton alimentation Parce que ta dépense calorique a dû être quand même énorme. Et tu as surveillé ça de près, tu as regardé tes macros, tu as, as, as,
1: as fait gaffe à tes protéines, etc. Je suis un mauvais élève euh... L'année dernière, avant la fracture de fatigue, j'avais effectivement une petite appli dans laquelle je loguais tous mes repas et puis j'essayais je, de suivre tant que faire se peut, que j'avais un bon équilibre au fur et à mesure des journées par rapport à ce que j'ingérais et par rapport à ce que je consommais lors de mes entraînements. Mmh. Euh, sur, cette, sur ces 37 dernières semaines, je l'ai fait vraiment beaucoup plus à la sensation. Donc euh, voilà, j'avais une grosse séance euh, de prévu et bah, je mangeais un peu plus de protéines un peu avant et puis un peu après... Euh, et, puis, euh, et puis je me ravitaillais pendant l'entraînement voilà. et écoute euh, c'est passé mon poids est relativement stable j'ai commencé il y a 37 semaines à 72 kilos je crois et maintenant euh, enfin, avant la période d'affûtage j'étais à 68 donc en gros j'ai perdu 4 kilos euh, maintenant j'ai repris 2 kilos là, pendant cette période d'affûtage mais c'est normal hein, j'ai diminué le volume et j'ai gardé le même coup de fourchette et puis je pense que je vais perdre quelques kilos pendant le défi on en reparlera dans un mois d'ailleurs euh... T as, t
0: as, sur ton Strava, tu as une photo, tu as un petit sac avec des trucs à manger. là. Tu manges quoi dedans là Tu veux parler de la
1: fois où j'ai fait la, la sortie de 75 bornes ben, je sais euh, pas, On dirait qu'il et... enfin, qu y a des gâteaux à dedans, mais c'est peut pas. <rire> mais non, mais on, on ne dirait pas, c'est exactement ça. Euh, j'ai. Euh, ouais, écoute, tu sais, les, les bretzel sticks là. Les biscuits à pé... C'est ça. Et ben, bah, et ben, bah en fait, je me suis rendu compte que ça passait super bien, euh, mmh. surtout sur les sorties très longues. Euh, le côté salé, le côté biscuit, euh, etc. Ça passe mieux que les fruits secs et ça passe euh, autrement mieux que les bars et, et autres euh, euh, choses très sucrées que j'ai du mal à j'ai du mal à consommer. Euh, au début de l'entraînement, je mangeais beaucoup d'oléagineux, de, donc des noix, des amandes, etc. Et ça, j'ai été curé au bout d'un moment, donc j'avais plus de mal à l'ingérer. Mais par contre, ouais, ces fameux bretzels. Donc, euh, en gros, sur les sorties euh, très longues, les, les 3 fois 65, les 75, les 80, bah, euh, des 80, c'était des bretzels, c'était euh, de toute façon un peu d'oléagineux aussi, c'était euh, des fruits secs. Euh, et la dernière fois, j'ai trouvé chez Grand frais des, des morceaux de noix de coco coupé, euh, sécher, et ça c'est top ça, j'adore ça, c'est c'est super sucré, mais c'est pas euh, c'est pas le, le, le même sucre, la, la même sensation en bouche que d'autres fruits secs, comme par exemple des abricots ou des figues, où là c'est euh, une autre sensation, donc euh, voilà, écoute, je mange un peu de tout euh, on a fait aussi des, euh, avec du pain de mie et du houmous et une tranche de fromage euh, des, des petits sandwichs et mmh. puis euh, coupé en quatre, et puis voilà, on mange ça au fur et à mesure alors là, je mange plutôt ça quand on s'arrête euh, quand je m'arrête pour euh, les ravitaillements euh, alors que tout le reste, et ben, je m'en avec moi dans les poches de mon hydratation. Il me semble avoir vu quand même, tu, tu testais des produits déshydratés ou pas, ou des trucs comme ça. Non, l'autre jour, t'as pas testé un truc comme ça <rire> Ouais, bah écoute ça, c'est une question de logistique qui, ouais. euh, qui est venue un peu plus tard sur le tapis. Et notamment quand on a fait les trois fois 65 avec mon entraîneur, euh, il m'a laissé, il m'a hébergé chez lui, puis il m'a laissé cuisiner, puis il m'a dit moi je te préviens pendant le défi je cuisine pas. <rire> donc euh, et on était à un mois et demi du défi, là, je me dis merde, ça va être compliqué parce que je suis pas certain qu'après avoir couru un marathon et demi et nager pendant une heure tous les jours, j'aurai le courage de cuisiner dans un van, euh, donc en gros avec un réchaud euh, camping gaz euh, mmh. où il faut. Il faut deux heures pour faire bouillir des pâtes. Euh, donc, euh, voilà, je me suis renseigné un petit peu sur la nourriture euh, lyophilisée ou déshydratée. Euh, J'ai passé quelques coups de fil à certains euh, navigateurs, notamment que j'avais eu dans mon podcast, mmh. qui m'ont tous dit euh, va voir chez lyophilise.fr. Euh, et, euh, et j'ai testé, j'ai acheté quelques produits, j'ai testé et puis là je viens justement de repasser la commande pour acheter une trentaine de repas. Donc euh, le principe il est assez simple, hein. c'est une, euh, une pochette en aluminium dans laquelle il y a soit des repas déshydratés, soit des repas lyophilisés. Et puis on fait bouillir de l'eau et puis on met l'eau dedans et puis on attend 10 minutes et puis après on prend une cuillère et puis on mange ça et puis voilà. Ça fera ouais. l'affaire pendant 30 jours. Ouais. Et il y a Mais des bon trucs super de bons sable. en
0: fait. T'es prêt pour le Marathon des Sables, en fait. C'est exactement ce qu'ils prennent pour le Marathon des Sables, les gars.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que prennent les, les gars sur le Marathon des Sables, sur certains ultra-trails. Euh, c'est ce que prennent aussi certains euh, alpinistes. C'est ce que prennent les navigateurs, parce que ça ne prend pas de place. Euh, tant que le sachet il est fermé, c'est imperméable. Donc, euh, le bateau se retourne, euh, ça passe. Voilà, tout ça... Euh, c'est Possible après, euh, je pense qu'au bout de 30 jours j'en aurai un peu marre, hein, franchement.
0: <rire> Ça dépend, tu as trouvé des recettes sympas, tu as des euh, pâtes à la carbo, euh, tu as quoi
1: Ouais, alors par contre, je me j'ai mis un point d'honneur à pas taper ni trop dans le riz ni trop dans les pâtes. Alors, déjà, ouais. les pâtes, je rappelle, euh, j'ai un papa qui est italien donc euh, j'ai ah oui, cert un certain niveau d'exigence <rire> au niveau des pâtes. Euh, <rire> et puis, euh, non, puis tant qu'à faire, euh, si, je, si je mange de la nourriture lyophilisée ou déshydratée, euh, autant aller chercher des, des choses, des goûts, des saveurs que j'ai pas l'habitude de manger donc euh, des petits euh, des, des, curies, des des purées de légumes grillés, alors au niveau de l'aspect euh, franchement euh, ça ressemble plus à de la bouillie qu'autre chose <rire> donc euh, voilà il faut passer cette étape d'avoir une belle assiette mais, euh, mais sinon euh, bah, a priori ça apporte tous les micro, euh, macro nutriments et toute l'énergie nécessaire euh, donc c'est bon. Je suis en train de regarder les menus que tu pourrais avoir dis donc
0: alors, qu'est-ce que tu pourrais manger T'as commandé quoi Allez, dis-nous quand même, qu'est-ce que t'as commandé pour que les gens se rendent compte en fait, de ce que attends. tu vas t'infliger comme repas ou, euh, ou si tu vas te régaler en fait. C'est une chance que tu te régales ou pas
1: Non, il y a, y a une chance que je me régale euh, d'autant que, euh, que euh, bah, je te disais tout à l'heure que mon épouse a réussi à obtenir des nuits d'hôtel dans des gîtes, dans des maisons d'eau, dans, euh, dans des hôtels. Euh, et il euh, et y en a qui m'offrent aussi le dîner du soir. Donc euh, voilà, ça va être quand même assez sympa. Mais sinon, au niveau du duophilisé euh, ou du déshydraté, j'ai pris des légumes tikka au riz, du chili végétarien, du asiatique, du ragoût de courgettes et de maïs, du couscous à l'italienne, du couscous marocain végétarien, euh, du riz au curry vert thaï, euh, du riz au curry au frit, ça c'est bon, euh, couscous aux lentilles et aux épinards, et un curry rouge thaï. Voilà. Et euh, juste, j'ai en train de regarder le prix des repas là. Ça douille. <rire> ah oui, ça douille. C'est que malade. Enfin, en gros, il faut compter 8 euros le repas, que tu multiplies par 2, que tu multiplies par 30. Euh, et ça, c'est que pour moi. Parce qu'en gros, même si euh, parfois on va m'offrir le dîner, il euh, bah, faut quand même manger le midi. Et puis, même parfois manger deux portions. Parce qu'en gros, ouais. quand tu cours 60 bornes par jour, euh, tu consommes, ne serait-ce que sur la partie course à pied, tu consommes 5 à 6 000 calories. Tu rajoutes une heure de natation. Euh, et, euh, et plus le métabolisme de base donc en gros je serais entre 8 et 10 000 kilocalories consommées par jour mm. enfin consommées consommés par mon corps euh, et, euh, et un sachet de nourriture euh, comme je te parlais tout à l'heure lyophilisé ou déshydraté. en gros c'est euh, entre 800 et 1000 calories donc euh, en gros il faudrait que j'en bouffe 10 dans la journée euh, non mais bon après il y a aussi euh, le ravitaillement tout au long de la journée mais, mais voilà, des fois il va falloir manger deux sachets donc ça, c'est pour moi. Puis tu multiplies par deux parce qu'on est deux. Il y a mon entraîneur et moi.
0: Et oublie pas, le jour où je viens de voir aussi, moi, je veux un repas de fête. Hein. Je veux pas un truc euh, lyophilisé, etc. Enfin, tu, tu mets les petits pas dans les grands. Tu vas t'arrêter au supermarché et tout, quoi.
1: Ouais, mais écoute, on en parlera à mon entraîneur. Ça
0: va <rire> Non, mais c'est la blague. Bon, tu sais, nous, les cyclistes... Euh, non, euh... mais attends,
1: attends. attends. Eh, eh, sans, sans rigoler, sans rigoler. Euh, tu viens le 30, donc tu viens après le passage à Auxerre. Et eh ben tu sais quoi euh, J'ai décroché un... un... Partenariat avec euh, le patron des centres E. Leclerc d'Auxerre, euh, qui est coureur euh... aussi et qui, qui a été touché par, par euh, mon défi et par euh, les causes que je défends, et qui m'a dit Écoute, euh, tu, tu m'envoies une liste de ce dont tu as besoin, tu passeras au magasin et je te rechargerai le camion.
0: C'est cool, non mais c'est bien de le dire et tout, euh, des, des gens comme ça qui, euh, qui, qui soutiennent, qui, euh, qui t'enrochent, parce que en fait, l'histoire c'est que si je disais ça douille, parce que c'est vrai que je suis sur le site et je vois des trucs à repas. Euh... Un cassoulet au Saint-Carico, par exemple, c'est 12,50€ la portion, quand même. Enfin, euh, même si c'est une double portion, 12,50€, multiplié par deux et par le nombre de repas et tout, ça fait quand même un gros budget. Et sans parler du budget euh, van, le budget... Euh, euh, je ne sais même pas comment tu vas faire pour l'eau. Comment tu te ravitailles en eau, en fait
1: euh, bah écoute le ravitaillement en eau c'est déjà le à Hausser qui va filer quelques quelques bouteilles d'eau c'est alors moi je serais plutôt adepte de m'arrêter quand on voit des des fontaines et puis remplir le réservoir mais mon entraîneur est pas trop fan lui il a peur des des bestioles et, et des maladies qui traînent donc il préfère éviter donc voilà c'est heureusement qu'il y a le van pour porter tout ça et puis, euh, euh, bah, écoute, euh, c'est ça, c'est ça le, le ravito, euh, c'est ça la, la manière dont on va, euh, dont on va euh, pouvoir survivre, parce que même si on peut pas trop manger au fur et à mesure, par contre boire, euh, ça je vais pas pouvoir y couper, parce que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse beau, euh, en gros si on considère 500 millilitres de liquide par heure, <rire> qu'on multiplie par 7 heures d'exercice par jour, bah, <rire> ça fait entre 10 et 15 litres d'eau juste pour moi. Donc
0: c'est non mais c'est pas une mince affaire et surtout qu'il peut faire, se mettre à faire chaud hein, parce qu'on a eu du froid mais il peut se mettre à faire chaud. Euh, je plaisantais alors c'est sûr bien sûr à Dunkerque euh, au début il peut il fera pas froid il fera pas chaud à Dunkerque hein, je te le dis juste comme ça prévois ta petite laine euh, mais après quand tu vas rentrer et puis franchement on va espérer quand même que sur la fin du mois de mai et que sur le mois de juin on ait quand même du beau temps il hein, faut, faut, faut le dire quand même ce truc là mais on en avait parlé d'ailleurs hein, sur le premier épisode on avait parlé d'agrippa c'est de dire qu'il peut y faire très très chaud quand même sur la période que, que tu as choisi dire qu'il peut euh, ça peut taper euh, fort 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 euh... Surtout sur la route avec le, le goudron, goudron chauffé, etc. Et tout, ça peut, il peut se mettre à faire chaud. Quoi.
1: Ouais, bah oui, il peut se mettre à faire chaud et, euh, et euh, bah on s'y prépare. Hein. C'était le but aussi des entraînements, des entraînements longs, des entraînements quand il faisait beau et chaud. Alors euh, Même si euh, je me suis entraîné en, pas mal en, sur des longues distances à partir de février, mars, avril, euh, même si à Castres, ce n'est pas encore les grosses chaleurs du mois de juin à Nice, mais, euh, mais bon, on s'y est entraîné et, et puis je suis pas un gros buveur alors je me suis euh, euh, je me suis entraîné à boire plus voilà euh, à me forcer à boire plus et forcément à m'arrêter aussi plus souvent pour faire des pauses pipi <rire> vous avez tous les détails sur l'arrière du décor non mais je dis, et... je dis ça parce que ça fait enrager ça fait enrager mon entraîneur en fait euh, notamment les deux dernières fois où on a fait les grosses séances il me dit il faut bien boire mais pas trop parce que tu fais trop pipi. Il faut bien manger, mais pas trop parce que tu fais trop d'arrêt. Bah ben ouais, mais bon, faut savoir. <rire> il faut apporter euh... le, 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 ce qu'il faut au corps, mais à un moment, le corps, il, il est stock. Ouais,
0: et puis d'un autre côté, tu regardes pas le temps de course. Tu, tu as fait une moyenne en disant, il faut que je cours à telle moyenne ou...
1: Non, je regarde pas le temps de course parce que l'objectif et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'arriver au bout, c'est pas mmh. d'arriver vite, c'est d'arriver au bout. Alors, le seul objectif, c'est qu'on s'est fixé euh, 27 jours et on s'est fixé des étapes quotidiennes. Euh, donc euh, en gros, à moins qu'il y ait une blessure, l'objectif c'est chaque soir d'arriver à l'étape qui est prévue, mais euh, on a de la marge. Euh, donc euh, même si on doit faire un détour de 10 ou 15 bornes, bah, on a de la marge. Euh, l'objectif c'est pas d'aller vite, euh, même si <rire> et, et j'en parlais dans la petite vidéo que, que j'ai faite aujourd'hui euh, mon entraîneur est persuadé que euh, je dois courir euh, plutôt à 5,50, 6 minutes au kilo et en fait moi 5,50 voire 6 minutes au kilo j'ai du mal à tenir cette allure là mais en fait c'est trop lent j'arrive pas à ralentir à cette allure là mmh. Et alors, je sais qu'il y a la répétition, que ça va durer 30 jours, que plus on court vite et plus on multiplie les chocs et plus on augmente euh, la, la force de l'impact, etc., etc. Mais en gros, moi, je suis bien entre 5,40 et 5,50. Euh, lui, il faudrait que je ralentisse de 20 secondes au, au kilomètre. Alors, tu me diras 20 secondes au kilomètre, c'est rien. Oui, bah oui, mais sur mise en 100 bornes, ça en fait déjà euh, des différences. Mais, mais encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller au bout. Donc, euh, je vais me forcer à courir plutôt lentement. Euh, alors, je, je mets encore un disclaimer, hein, lentement, pour moi, par rapport à l'entraînement que j'ai fait ces derniers temps, parce qu'il y a certaines personnes qui courent les marathons à 7 minutes au kilo, et c'est très bien. Euh, mais, mais par rapport à mon niveau d'entraînement euh, accumulé ces 37 dernières semaines et par rapport aux vitesses qu'on a travaillé pendant longtemps, j'ai du mal à aller plus lentement que, que ces moments où je me sens bien. Ça y est c'est Ar Armano le Kenyan, maintenant. Ouais, bah, j'en suis très loin. C'est hein. <rire> pas les cuisses d'un Kenyan. Ils ont pas de cuisses, les Kenyans, arrête. <rire> bah, justement, moi j'ai deux gros jambons. Tu <rire> te souviens pas, tu l'as vu pas mal quand on faisait le swing Ah mince, bah, excuse-moi, je t'ai taclé. <rire> Eh ben bah,
0: mais c'est reparti non mais tu verras mes jambons à moi ils se sont développés hein. enfin, tu verras mes jambons ils ont... enfin tu... oui tu le verras de toute façon parce que je viens de voir donc tu verras ils ont j'ai changé de morphologie tu... tu sais pas ça encore j'ai changé de morphologie voilà. euh, mes jambons se développent différemment ça c'est à cause du vélo euh... bon je te demande pas si t'as fait du vélo parce que tu fais plus de vélo entrement croiser vélo c'est un truc que t'as pas fait quoi. Donc...
1: non je fais plus de vélo mais tu vois je vais te raconter une anecdote qui s'est passée justement la semaine dernière euh, mon entraîneur m'a mis une petite séance de 20 bandes de course à pied enchaîner sur une heure de notation. <rire> euh, la séance de course à pied s'est super bien passée et puis je me suis mis dans l'eau et il faut croire que je n'avais pas assez bu. Euh, donc normalement en une heure, je fais euh, 3300 mètres de notation. <rire> et arrivé au 2000, je fais mon virage, je touche le mur et là, boom, une crampe qui part du mollet ah. et qui commence à remonter dans la cuisse. Et je me suis retrouvé comme un débile d'essayer de m'accrocher à la ligne d'eau, à tirer sur la ligne d'eau avec mon pied pour enlever la crampe euh, à un point où j'ai pas réussi et je voyais la mète nageuse qui était brise. Sors, 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 tu vas faire un malaise. Non, non, je fais pas de malaise. Sors, sors, sors. Donc je suis sorti et puis euh, elle m'a fait euh, m'allonger euh, les pieds en l'air. Euh, elle m'a ramené ma bouteille d'eau. Non, elle était bien sympa. Euh, et puis, euh, et puis quand, euh, quand j'étais sur le point de partir, j'ai été saluer les maîtres nageurs comme je fais toujours. Et, euh, et elle m'a dit euh, Attends, il y a les vélos d'Aquabike qui sont dans l'eau. Va, va faire euh, tourner tes jambes pendant un quart d'heure dans l'eau. Ça va te faire du bien pour passer les crampes. Donc j'ai pas fait de vélo pendant la pas, mais j'ai fait 15 minutes d'aquajogging Et eh ben écoute, et c'est ce qui explique que tu étais sorti. t'as une fameuse sortie où c'est marqué sorti par la
0: MNS. Euh, donc c'était cette histoire-là en fait. Ouais, comme quoi, c'était cette histoire-là. Ouais, ouais. Était,
1: était, bah, elle, était, elle était à deux doigts d'enlever le, le t-shirt et, et de venir me chercher dans l'eau. Hein, parce que je faisais pas un malaise, mais elle avait peur que je fasse un malaise. J'étais juste en train d'essayer d'enlever cette foutue crampe. <rire> Hey, t'as deux doigts de d'une heure très animé. écoute. Il bah, y a peut-être
0: que certains vont se faire des idées en se disant « Tiens, on va tenter de faire une crampe dans, le... dans ma prochaine sortie piscine.
1: Ouais, » Il y a certains maîtres nageuses, je veux bien qu'elles... Chut
0: Chut Ne dis rien Non mais attends, t'as grandi dans les années 90 aussi, t'as été bercé à Baywatch et compagnie, je t'en veux pas, tu vois, c'est... Hein, t'as des souvenirs
1: <rire> Ben oui, non mais c'est sûr, on a tellement d'années d'écart tous les deux que... <rire> <rire>
0: Mais écoute, t'es un petit jeune pour moi. Hein. Enfin, Faut dire ce qu'il y, qu y a de, de trucs. Mais en plus, alors attends, des fois, je regarde ton truc. Et euh, en plus, tu bats des records sur tes courses. Je vois, troisième euh, meilleur temps, sur 10 miles et tout. Enfin, enfin, c'est vrai que t'es carburé. Mais t as, t es, franchement, en vitesse, il y a des jours, je sais plus quel jour, quand on voit ton allure sur certaines sorties. Ton allure, tu te dis, mais à quel moment il fait... Euh, c'est un 50 bandes, ou un 60 bandes que tu as fait. Je sais pas quelle allure, là. C'était,
1: C'est dingue. Ouais. bah écoute, sur... Sur le dernier 65, euh, j'ai encore en tête, hein. sur le dernier 65, euh, Paul avait mis des variations d'allure. Donc, on faisait des blocs, on faisait du 5 bornes à telle allure et puis euh, 5, 10 bornes à telle allure, etc. Au final, je passe le marathon. Euh, donc, c'est le 3e 65, hein, le 3e jour où on enchaîne 65 km d'affilée. Et je, je, je passe le marathon en 3h35 d'effort. <rire> euh tu vois je me dis que si dans quelques mois après le défi je n'arrive pas à claquer un sub 3h sur le marathon c'est que j'aurais raté quelque chose ou alors j'aurais vraiment beaucoup 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 mangé et beaucoup arrêté de courir
0: après le défi ouais alors euh, c'est bizarre de te poser la question quand même mais bon tu l'as as un petit peu répondu mais T'as quand même réfléchi à l'après-défi
1: euh, Ouais, j'y réfléchis, euh, mais je me flagelle, je me fouette intérieurement pour ne pas trop y réfléchir. <rire> pour la bonne et simple raison que ce que je t'ai donné tout à l'heure. Je ne veux pas trop y réfléchir parce que euh, je veux rendre le temps que ma famille m'a accordé ces trois dernières années pour préparer cet entraînement, euh, préparer ce défi. Et puis, euh, je, je, ouais, je veux vraiment aller au bout de ça et voir ce qu'on va en faire. Euh, quand je dis voir ce qu'on va en faire, c'est euh, oui, effectivement, je placerai certainement un marathon en fin d'année pour aller m'amuser euh, et pour pour me tester. Euh, J'ai un copain qui, qui m'a mis en tête euh, d'être son binôme sur le swim run de Cannes au mois d'octobre. Ça peut être sympa. Euh, je me dis que voilà mon père habite pas très loin et puis au euh, mois d'octobre euh, j'aurai repris doucement l'entraînement et, euh, et ça me rappellera certainement des beaux souvenirs du défi Agrippa euh, et puis surtout j'en ai j'en ai déjà parlé mais euh, j'aimerais en fait que ce défi se transforme véritablement en, en une épreuve. Euh, à l'instar de ce qu'a fait Arnaud Manzanini sur la race de Cross france à l'instar de ce qu'a fait Charles Galland sur le, le triathlon 24 heures, euh, sur le T24. Euh, pour ceux qui n'auraient qui pas écouté l'épisode du podcast que j'ai publié là-dessus, euh, le gars, pendant le confinement, il s'est fait un triathlon de 24 heures. Et puis... Euh... Et puis, il a des potes qui ont dit « Ah, c'est cool, si on faisait la même chose, nous, on voudrait bien participer. » Et puis, il a créé une épreuve. Voilà, je je rêve que d'ici euh, un an, deux ans, trois ans, euh, un certain temps, eh bien euh, le défi Agrippa devienne une épreuve officielle, avec euh, là, pour le coup, certainement des gens qui s'amuseront à se tirer la bourre. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de ce de, que de, j'imagine, de ce que j'aimerais. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de pas trop me projeter sur un sur l'après-défi agrippin en termes sportifs, parce que si cette idée-là se concrétise, ça va demander autant de travail, si ce n'est plus, que de le préparer physiquement.
0: Est-ce que tu vas faire des photos, vidéos, filmer un petit peu tout ça s'entend ensemble là -ce que as prévu dans... Comment tu as prévu de communiquer autour de ça après
1: ouais j'ai prévu de faire des photos, des vidéos. J'ai même réactivé un petit peu une, une mailing list que j'avais constituée ces derniers temps. Et puis je me dis que un un petit truc sympa, ce serait de trouver euh, 10 minutes tous les jours à la fin de la journée pour envoyer un mail à cette euh, mailing list avec euh, euh, maximum 10 mots. Voilà, Juste pour, euh, pour résumer ce qui s'est passé dans la journée, mais en 10 mots. C'est-à-dire pas faire euh, des phrases et des phrases et des phrases, parce que moi, quand on me lance, euh, bah, vous l'avez certainement entendu dans cet épisode, je peux ne pas m'arrêter, mais euh, voilà, je veux me contraindre à 10 mots. Et mmh. j'imagine très bien, bah voilà, Bray d'une tempête, euh, Beauvais euh, superbe rencontre, euh, Macon euh, j'ai rencontré Bertrand, euh, Nice euh, voilà ça sent la fin mais il fait beau euh, ou peut-être Nice tempête, on sait jamais. Ouais Nice méduse t'es pas euh, non, alors là, je ne me mets pas dans l'eau. <rire> j'ai un gros problème avec certains animaux, euh, que sont les araignées et les méduses. Euh, certainement dû au fait que j'ai été piqué quand j'étais jeune. Donc euh, non, s'il y a des méduses, je ne me mets pas dans l'eau. Et
0: euh, dernière question, euh, pour ceux qui voudraient te rejoindre, c'est-à-dire euh, bon, moi je t'ai dit, euh, je viendrai te voir et tout, mais ceux qui voudraient, tu vois, qui écoutent le podcast, qui disent
1: Ah bah tiens, Hermanon, il passe pas loin de chez moi, etc. On peut venir te rejoindre Mais tout le monde peut venir me rejoindre. Euh, moi, c'est un grand plaisir que je partage euh, ces moments-là avec euh, une telle ou un tel, enfin, avec tout, toutes celles et tous ceux qui veulent me rejoindre. Vous avez toutes les infos sur agrippa.me slash le-trace. Euh, un peu le, le tracé. Très bien, hein. euh, voilà, vous avez euh, un tableau avec euh, chaque jour les étapes et puis le lien vers euh, Komoot pour retrouver la, la trace en détail. Euh, et puis, ouais, si vous voulez venir me rejoindre, et ben, ce sera avec grand plaisir. Il ne faut juste pas oublier une chose. Un, c'est que je ne cours pas très vite. 5, 45, 6 minutes au kilo, donc. Euh... Pour certaines personnes c'est vite, pour d'autres c'est pas très vite. Euh, et, et je dérogerai pas à cette allure-là parce que souvent j'ai tendance à me laisser embarquer par le rythme des autres. Mais là sur le défi je vais m'y tenir. Et puis l'autre point qui est plus un point logistique, c'est que moi je vais en ligne droite. Donc en gros si tu veux m'en rejoindre pour une une demi étape ou même une étape d'une journée, euh, faut pas compter sur moi pour te ramener au départ, euh, pour que tu ailles récupérer la voiture ou le vélo. Donc il faut penser à ce côté logistique.
0: Non mais c'est vrai que c'est important. C'est vrai que toi t'avances. Hein, c'est euh, c'est les gens après ils peuvent te suivre à moi s'ils font les 60 bandes dans un sens, il faudra qu'ils se rappellent juste qu'ils fassent les 60 bandes dans l'autre sens, ou alors qu'ils trouvent un TR pour rentrer.
1: C'est ça, puis, puis vu que en fait je ne cours pas forcément le long des lignes <rire> des lignes de, de transport habituelles, euh, ce n'est pas forcément facile de retourner au point de départ.
0: Bon, ça, t'aurais pu faire un effort. Hein. Entre nous, franchement, t'aurais pu euh, prendre de gare à gare, etc. Demander à SNCF de sponsoriser. Enfin, non, ils n'auraient jamais sponsorisé, de toute façon. Euh... <rire> C'est pas l'ordre. De
1: toute façon, en France, il n'y a plus de gare. Enfin, à part Lyon, Paris et Marseille, il n'y a plus de gare. Donc, euh, part, euh, Lyon, de gare, donc euh, ça ne sert à
0: rien. Bah, tu rigoles, il y a des charmantes petites gares ici. Euh, Saint-Germain-de-Fossé,. <rire> Je taquine. T aurais, t aurais des charmantes petites gares avec des belles pistes cyclables, etc. C'est pas des biens grippants, monsieur, mais c'est des belles petites gares avec des beaux, des beaux trucs. Oui. Euh, ben écoute, en tout cas, moi je regarde, tu vois, mais c'est vrai. Et en plus, comme c'est sur Komoot, les gens peuvent télécharger la trace, je le dis, parce que ceux qui ne savent pas, euh, sur Komoot, on peut récupérer. Une fois qu'on a cliqué sur le lien Komoot, on peut télécharger le fichier GPX pour te suivre. Donc on peut même venir. J'ai envie de même te dire, il y en a certains qui pourraient faire le chemin à l'envers. Pour, et en essayant de calculer à peu près où te retrouver rentrer chez eux peut-être sur le truc tu vois c'est pas impossible ça te ferait une petite aide d'honneur à l'arrivée ou t'accompagner le matin aussi ça va être plus facile euh, tu parles à quelle heure le matin que, alors tu vois c'est un truc j'ai un doute sur savoir si tu l'as indiqué en fait à, à, où est-ce qu'il faut
1: t'envoyer un message ça peut varier ou pas tu vois non, euh, grosso modo euh, on a prévu de partir vers 8h 8h30 le matin euh, donc ce qui fait que l'étape du matin on l'a fini vers 11h30 midi ouais. on se une bonne heure euh, de pause pour euh, déjeuner et puis euh, une micro-sieste et autres et repartir euh, ouais, vers 13h, 13h30. Ça, ça, ça change un petit peu suivant les jours parce que ça dépend suivant les distances, ça dépend aussi suivant les heures de fermeture ou d'accès des piscines. Euh, ouais. En gros, une piscine qui est ouverte que jusqu'à 18h, bah, si je veux nager une heure, il faut arriver à 16h30 sur place, euh, le temps d'aller dans les vestiaires, de changer, etc. Euh, alors que euh, s'il y a des piscines qui sont ouvertes jusqu'à 19h, 20h, bah, j'ai un petit peu moins de stress. Euh, voilà, et puis euh, je, je voulais dire autre chose, euh, oui, c'est que tu parlais de, de me suivre en direct, depuis quelques jours, euh, on peut effectivement me suivre en direct, on va sur agrippa.me, soit sur la page d'accueil, il y a un accordéon, on clique sur live ou suivi en live, ou alors ouais. on va directement sur agrippa.me slash live, et, et là, à chaque fois que je lance ma Garmin, eh bien il y a la trace qui s'affiche en direct
0: suivi live monsieur étant suivi live directement Alors bon bien entendu je mettrai tous les liens mais c'est vrai que son, son site est clair il hein, y, y a tout dessus hum, bah écoute en tout cas j'ai posé une dernière question mais si on te rejoint pour l'apéro faut t'amener
1: quoi pour l'apéro euh, j'aime bien la bière sans alcool parce que je bois plus d'alcool non plus pour l'instant euh, donc j'aime bien la bière sans alcool euh, et puis euh, sinon une euh, petite eau de Vichy
0: regarde la bouteille, je te mènerai de la Célestin.
1: Euh, enfin, quoique, je, je pense que je l'aurais pu
0: avant d'arriver. Je <rire> n'ai pas dit c'est vraiment un cadeau. Faut que je regarde la taille de mes sacoches. Euh, la bouteille ne passe pas dans mes portes bidons de vélo. Tu sais, j'ai un souci quand je vais faire le plein. D'ailleurs, on finit enregistré, je vais aller faire le plein euh, parce que j'ai fini mon, mon stock du jour. Mais euh, écoute, ça serait volontiers. Je t'en ai dans une petite bouteille et tout, euh, de, venant directement de la source. Tu vois. Je t'amènerai ça.
1: Ah oui, c'est vrai, parce qu'à Vichy, vous avez des sources en, en, en accès libre et puis tu y vas avec tes bouteilles et tu les rends. C'est ça, euh, il faut, faut le savoir. Alors, la source Vichy-Célestin,
0: elle est en plein milieu. Tu as euh, accès à la, à la source de, du matin, de 7h30 le matin à 20h30 le soir, je crois, 21h. Donc, les gens, ils vont avec la petite bouteille, remplissent sa petite bouteille, rentrent chez eux, etc. Donc, tu vois, tu as des bouteilles, stratégie des de bouteilles en verre, stratégie de la grosse bouteille, la petite bouteille, les touristes, les cyclistes qui s'arrêtent, etc. Tu vois, c'est ou après les sorties, l'autre jour, j'ai rempli ma petite flasque. Et oui, monsieur, c'est comme ça. Et par contre, ceinture n'a pas la source. Tu vois, il n'y a pas de source à ceinture, mais Célestin, c'est pas mal. En seuls minéraux, on est
1: pas mal, tu vois. Enfin, franchement. Non, mais j'ai n'ai pas de souci. De toute façon, moi, les seuls minéraux, je vais les chercher dans mes bretzels.
0: Ouais, écoute, <rire> voilà. Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Euh, je vais mettre ça. Moi, les bre... ça sera le titre de l'épisode. Allez, moi, je vais chercher. Les... <rire> non, mais on t'en les des bretzel. Je vais bretzels, chercher les seuls minéraux pour... dans les bretzels, Ok. Si tu veux, on t'en aura des bretzel. Pour... Des... Prenez des bretzels, mais. Euh... Tu une marque préférée de Brezel Non, tu pas de marque préférée N'importe quel Brezel,
1: ça passera Non, n'importe quel Brezel, ça passera. Et puis de voilà. toute façon, juste euh, comme je le disais, le fait de vous voir avec ou sans Brezel, avec ou sans de euh, vichy avec ou sans euh, euh, Ceinture, euh, avec ou sans bière sans alcool, ce sera toujours un plaisir. Eh bien écoute, sur ce, ça fait une belle conclusion,
0: mon cher ami. Euh, en tout cas, je vais te dire un truc, c'est que je suis heureux de voir que ton projet se concrétise, parce que depuis le temps que t'en parles et euh, la déception de l'an dernier de ne pas pouvoir avoir pu faire... Euh, tu veux dire depuis le temps
1: que je nous saoule avec ça
0: <rire> Non, tu ne nous saoules pas. mais enfin Déjà, le jour où tu as annoncé ça, je dit il, il est dingue. Euh, L'an dernier, on en avait discuté, on a fait un épisode spécial. Et je me suis dit il est dingue. Et puis après, c'était tombé à l'eau. Euh, tu avais parlé de la blessure et tout. Et là, c'est de voir que ça concrétise. Et puis de voir la préparation, tout ce qui t'as mis dedans, comment tu, tu construis ça, le, les, les belles séances, l'énergie. Et puis de dire que là, là euh, parce qu'on enregistre le 9 mai, donc ça sera diffusé le 10 mai comme épisode. Donc euh, vraiment dans la dernière semaine, c'était juste, juste avant. Là, tu vois Je voulais vraiment t'avoir juste avant pour mettre en avant. Puis, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais m'ont dit dans les sans Club, ils m'ont dit, mais, mais comment il fait pour faire des telles séances Mais c'est dingue, il faudrait inviter Hermano pour lui demander comment il a fait, etc. C'est vrai que moi, il y a des jours, j'ai fait les séances, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait quoi Il est dingue et tout. Tu vois, je me suis dit, mais. Attends, il a fait 80 bornes, il a fait 75, il a fait euh, euh, 3 fois 65, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le gadget, et tout. Et, et vraiment, tu vois, je me suis dit, mais dingue, dingue, dingue. Mais c'est bien, bien de, de voir, tu vois, que, comme tu le dis, enfin, euh, tu te lances dans un défi, tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et tout. Je suis très heureux de voir que ça se concrétise pour toi. Donc euh, voilà. Et aussi pour ça, je voulais te mettre en, en avant euh, dessus. Et puis, euh, bien entendu, bah, euh, on retrouve tous les liens sur ton site, les associations, soutenir les associations, t'aider s'il le faut, etc. Euh, T'encourager, venir te voir. Si vous connaissez des médias, amenez-les chez euh, chez Armano, hein parce que de toute façon, il faut de la visibilité. Ouais, non, bon. c'est vrai. Ouais, mais... Disons le tout net. Fait. Euh, si vous connaissez des gens euh, qui, euh, qui peuvent venir t'encourager, amenez-les chez Hermano.
1: <rire> voilà, c'est hein. ça, et que ce on rit. en vélo, en trottinette, euh, en courant, en roller. Euh, moi, je prends tout le monde, juste euh, j'irai pas très vite. Voilà,
0: mais c'est pas grave, tu sais, parce que tu sais ce qu'on fera. On fera un peu d'avance, on t'attendra à faire la sieste sous un arbre, et puis quand t'arriveras, on dira ciao, Hermano. C'est ça.
1: Mais par rapport euh, à me suivre en vélo, vous pouvez demander à mon entraîneur, il a fait euh, 9 heures sur une selle à 10 km/h, euh, ses fesses s'en souviennent encore. donc ouais, <rire> Je ne vous infligerai non. pas ça.
0: ça. Ça doit être sacrément pénible comme histoire. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je prendrai un peu d'avance, je ferai une petite sieste, je t'attendrai, puis je me réveillerai, je ferai une petite photo, je dirai, ah, oh, Hermano est passé, je vais non. le retrouver dans Diborne, Mais écoute, <rire> ça peut être le, le schéma en tout cas. Euh, mais bon, écoute, tu sais quoi, je te souhaite en tout cas un beau défi, que t'en profites bien. Hein, parce que t'as mis euh, beaucoup 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 d'énergie dedans et tout, c'est plaisir de voir que ça se concrétise. Euh, on va suivre ça en live, hein, on va suivre ça un petit peu, réseaux sociaux et tout. Tous les liens, je le dis, sont sur le site. Moi, je mettrai aussi tous les liens, j'aimerais remettrai, Je mettrai aussi les liens vers les anciens épisodes pour te retrouver sur les anciens épisodes, voir un petit peu l'évolution, etc. Euh, D'ailleurs, je pense que les gens vont être étonnés ceux qui aient écouté le premier épisode de l'an dernier et cet épisode-là vont constater que t'es vraiment pas le même. Hein. Enfin, sur la, je trouve sur la préparation, sur le, sur, sur beaucoup de choses. Hein, c'est vrai, vraiment notre euh, manière d'avoir préparé et tout et ça, ça se voit aussi je pense sur le, les, les, euh, le résultat alors pas le résultat du mmh. défi mais le résultat d'arriver au départ de ton défi euh, donc bravo champion hein,
1: déjà merci
0: hein et puis moi j'ai hâte de te retrouver sur le, sur, sur le parcours euh, et puis bien entendu je mettrai tous les liens vous retrouvez aussi les liens pour les partenariats les associations les réseaux le live etc 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 etc, etc et puis écoute ben, euh, je vais te faire des épisodes pour que tu puisses écouter pendant que tu cours tu vois, hein? je, sais pas qui serait, je sais pas qui est le prochain invité ou la prochaine invitée. je ne peux pas te dire parce que je vais le dire très honnêtement et très honnêtement au jour là, aujourd'hui on parle on est le 9 mai, je n'ai pas d'invité pour la semaine prochaine <rire> J'ai un, 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 <rire> un souci avec une invitée, euh, qui, qui, décommande, qui annule et qui ne prévient plus maintenant. Et donc, euh, j'ai un souci avec une invitée. Mais moi, j'aurais fait mon Gravelman et je pense que ce sera un épisode bilan du Gravelman. Je ferai un épisode peut-être commun entre Km350 et Km42 sur mon premier Gravelman. Voilà. Ça sera un petit peu, je pense, le truc euh, qui, qui va se faire. Mais, euh, en tout cas, j'essaierai de te mettre du bon son dans les oreilles, hein, <rire> Au moins, euh, Merci, de temps comme toujours. Avec des invités sympathiques. Et puis bien entendu, on se retrouve bah, la semaine prochaine avec les nouveaux épisodes. Donc, je ne peux pas dire l'invité. Je peux pas dire à l'invité. Euh, mais sachez, sachez quand même que euh, on va bouger. Hein, quand tu vas bouger, comme ça. Et puis suivre un petit peu. Et puis écoute, bah, le jour où je
1: viendrai te voir, on fera un petit truc. On trouvera bien un moyen, Alors, tu sais. Il a pas de souci. On fera des trucs. On trouvera bien un petit truc à faire. Euh, comme ça, on pourra en profiter aussi pour présenter Paul, mon entraîneur dont j'ai beaucoup parlé, mais mm. qui a pas beaucoup eu le micro. Euh, et puis, euh, bah, moi, je te donne rendez-vous dans une vingtaine de jours, du coup. Eh ben écoute, hein, dans une vingtaine de jours. Euh, ouais. Toi en courant,
0: moi en vélo. Et tu sais quoi Moi, je préfère so faire 60 bornes en vélo que 60 bornes en courant. Je te le dis très clairement. Donc, je te dis déjà oh,
1: à je chapeau.
0: <rire> oui, mais t'inquiète pas et tout. Euh, tant que, tant que, enfin voilà. Hein. Bref, sur ce, je clôture cette émission. Merci Armano pour le temps. Euh, va vite retrouver ta petite famille, va vite te reposer euh, parce que là, tu es dans le jus. Hein, tu fais le jus pour la, les derniers jours, etc. C'est ça. Euh, J'imagine as plein de préparatifs à faire avant de, vais euh, dire t'envoler. Mais où tu vas traverser euh, Tu traverses la France en, en avion, en moyen de locomotion oui, Je tu,
1: la traverse tu, tu, d'abord en avion pour monter euh, jusqu'à e non, non je, je redescends juste en courant. Mais pour, pour monter euh, jusque chez mon entraîneur, euh, récupérer le van et après aller euh, à je euh, j'y vais en avion. Eh ben écoute, sur ce, bonne, euh, bon défi, bonne aventure,
0: belle aventure. Hein, on a de suivre ça, et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, les nouveaux épisodes. <rire> Je vous l'ai dit, je ne sais pas qui est l'invité, mais on verra en tout cas qui ça sera, on va bien rigoler. Et on se retrouve bien sûr avec tous les épisodes, le conseil le samedi, la Minute Perf du lundi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions et des suggestions d'invités aussi, n'hésitez pas. Euh, C'est toujours euh, intéressant. En fait, on a proposé des invités aussi, mais il faut qu'on faut qu qu arrive à se caler. Mais si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas euh, pour qu'on puisse caler ça. Et, euh, et puis euh, avoir des d'autres gens qui nous inspirent des aventures. Bon, après, euh, inspirer une aventure comme la tienne, moi, je sais pas si c'est vraiment un grand cadeau. Mais ça, c'est mon truc. Euh, truc personnel. En tout cas, écoute, on en reparlera après de savoir si c'était un vrai beau cadeau, euh, etc. Merci, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen